0: Hallo, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 24. Oktober. Ich bin Marc Bergmann, der Kollege auf der anderen Seite, der großartige Big Daddy. Andreas ist Und wir sprechen heute natürlich über dieses mördermäßige Kampfsport-Wochenende mit Riesenfights überall auf dem Globus. Glory, KSW, UFC, Bellator und und und. All das werden wir heute natürlich besprechen. Aber vorher, Andreas, und so viel Zeit muss sein, wollen wir erstmal drüber sprechen, dass du, zumindest indirekt, Gast. In der MMA-Hour war von unserem geschätzten Kollegen Ariel Helwani.
1: <lacht> ja, richtig, richtig. Also zumindest mal indirekt und nur, wenn man viel Fantasie hat, hat man meinen Namen raushören können oder genug Kontext wissen. Ähm, aber der Kollege ähm, Andrei Orlowski war zu Gast. Und ähm, da kam es auf das Thema, ob er denn jemals schon in seinem Heimatland bzw. in Minsk gekämpft hätte, in Belarus. Und ähm, Ariel, der ja eigentlich dafür bekannt ist, alles immer sehr, sehr gut zu recherchieren, war der festen Ansicht, dass er es noch nicht gemacht hat. Aber tatsächlich hat er ja schon mal gekämpft, und zwar gegen meine Wenigkeit. Und hat dann auch das zweimal irgendwie erwähnt und zweimal aber meinen Namen furchtbar vergewaltigt. Also ich habe natürlich verstanden, was es war. Einige von euch da draußen auch, lieben Schlagwort Nation. Deswegen haben mich diverse Nachrichten erreicht über Insta. Danke erstmal dafür. Und ja, es scheint ihm auf jeden Fall in Erinnerung geblieben zu sein. Auch wenn der Name
0: noch nicht so ganz stimmt. Vielleicht kriege ich das noch hin. Ja, Glückwunsch an der Stelle. Äh, bist ihm da auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Die Minsk-Story, die hast du ja, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt. Also, dass ihr da quasi militärparademäßig äh, so militärparademäßig empfangen wurdet auf der Straße und die Leute da salutiert haben und so weiter und so fort. Das ist natürlich für einen Pazifisten wie dich äh, eine schöne Sache. Was den Helwani angeht, also ich glaube ehrlich gesagt, bei dem ist das so ein bisschen auch äh, wie mit dir als, als, als TV-Persönlichkeit, der ist einfach satt, Digga. Da kommt nichts mehr, was Vorbereitung und so weiter angeht. Das... Zu viele Nullen auf dem Konto, meinst du? So ist es. So ist es. <lacht> so ist es. Aber lass uns über Kampfsport sprechen, beziehungsweise über aktuellen Kampfsport ähm, und nicht über sozusagen äh, kalten Kaffee von gestern ähm, äh, oder von vor ein paar Jahren. Ähm, es ist eine Menge passiert gestern und äh, wir waren ja beide als Kommentatoren auch im Einsatz. Du hast Bellator gemacht, ich die UFC für die Kollegen von The Zone bzw. das Glory Vorprogramm und lass uns vielleicht mit Glory einsteigen, denn ähm, also wo, egal, wo wir waren, es gab entweder geile Finishes in den main oder extreme Schlachten. so Ich habe ja irgendwie in der UFC, da kommen wir gleich drauf, wie gesagt, eine mega Schlacht gehabt. Und während ich die UFC kommentiert habe, habe ich die ganze Zeit den Gruppenchat von uns gelesen, <lacht> im WhatsApp, wo es so stand, ihr habt Glory zusammen geguckt, ne? wo immer drin stand, oh geil, oh was für ein Kampf, oh ist ja unglaublich und jetzt kommt er nochmal zurück. Und ich dachte mir so, was? Und wollte mir das am liebsten auch angucken. Ähm, und habe es aber heute leider erst nachholen können, aber hat sich gelohnt. Ne? Also war schon, war schon eine ziemliche Schlacht, Rico Verhoeven gegen Jamal Ben Sadik.
1: Ja, und ich muss sagen, für mich war es natürlich, weil ich Donnerstag auch vor Ort war, habe mit denen die Chance gehabt zu quatschen und ähm, kenne ja Rico auch so ein bisschen, äh, hatte ich nochmal irgendwie so das Gefühl, näher dran zu sein, äh, aus irgendeinem verrückten Grund und ähm, das war dieser Begriff Instant Classic, den die Amis ja etabliert haben, ähm, der ist mir einfach sofort in die in den Kopf geschossen, weil das so ein, so ein Kampf war, der so viel Dynamik hatte und wo sich zwischendurch auch immer wieder mal das Blatt gewendet hat und so. Und Rico einfach mal zeigen konnte, dass er nicht nur ein Titelträger ist, sondern ein echter Champion.
0: Ja, also er hat, das muss man wirklich mal sagen, wenn wir den Kampf jetzt so ein bisschen auseinandernehmen, und mal drüber hinwegsehen, dass das natürlich eine total unterhaltsame Schlacht war. Also wir lesen es hier ja auch in den Reaktionen im Chat schon, Kampf des Jahres und so weiter. Also man kann das natürlich unterschreiben. Das war ohne Frage einer der unterhaltsamsten Kickboxkämpfe dieses Jahres oder, oder der letzten Jahre. Eine richtige Schwergewichtsschlacht wie früher. Aber wenn wir es ein bisschen auseinandernehmen dann sehe ich das genauso wie du. Rico hat bewiesen, dass er ein Champion ist, dass er ein Champion-Mindset hat. Er hat am Anfang wirklich gut kassiert von dem Sadiq und äh, ist auch runtergegangen äh, und so weiter. Und am, am Ende ist er aber der gewesen, der die Zähne zusammengebissen hat und weitergemacht hat. Und, und Ben Sadiq hat das Ding eigentlich weggeschenkt, wenn man ehrlich ist, oder? Wie hast du den Abbruch erlebt? Er wurde ja angezählt ah. in der Ecke, hat so ein bisschen mm. noch mal auf seinen Cutter unten gezeigt, auf dem Schienbein, der zweifelsohne nicht besonders schön aussah. Ähm und dann wurde er da rausgenommen. Aber lehne ich mich dazu weiter aus also, dem Fenster, wenn ich sage, das hätte er weitermachen können eigentlich?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube ja, wenn er es hätte weitermachen können, hätte er es weitergemacht. Ähm, ich glaube, dass der an irgendeinem Punkt dann gebrochen war. Ich, ich stelle mir vor. Mental. Ja, also guck mal, ich habe ja. das Interview mit, mit Ben Sadiq geführt und habe ihn gefragt, wer gewinnt den Kampf am Wochenende. Und dann sagt er zu mir, dass du das überhaupt fragst, das ist ja eine absolute Frechheit. Dann sage ich, ja gut, das ist ja meine Aufgabe, aber wer gewinnt denn denn? Ja, natürlich ich. Und ich weiß nicht, Ich kann, kann sein, dass er das geglaubt hat, kann sein, dass er das versucht hat, sich einzureden. So oder so hast du natürlich die Vorbereitung, die Media Day, das Ganze drumherum. Dann läufst du in diese Halle ein, dann gehst du in diesen Ring. Dann schlägst du dem Champion ins Gesicht. Der Typ geht runter, der kriegt einen Cut in der Größe von, kann sich jetzt hier da selber was ausdenken. Auf jeden Fall ein großes Ding. Wir sehen es ja hier eingeblendet. Und du denkst: Ey, das war's. Ich hab's. Ich muss nur noch. Da steht schon an der Klippe, ich musste nur noch gegentippen. Und dann fällt er um. Und dann fällt er nicht um. <lacht> also, und dann, dann ist das Ding halt nicht zu Ende. Und ich glaube ehrlich gesagt, das, ist, das war der Unterschied. Also ich glaube der Unterschied war dieses Champion Mindset zu sagen, okay, das ist jetzt. Ich habe kurz gedacht, ich hab's, hab's aber nicht. Einfach ein, einmal alles wieder auf Reset und normal weiter. Und ich glaube an irgendeinem Punkt war er dann einfach, da war er mental nicht mehr da. Das ist meine also. Interpretation.
0: Ich habe heute Morgen so ein bisschen Social Media auch gecheckt und so und habe äh, natürlich hat die komplette Kickbox-Community sich ja auch zu dieser Veranstaltung geäußert äh, und ich würde mal einen, einen Beitrag rausnehmen vom äh, geschätzten Ralf Stege, der äh, in Hamburg die Day of Destruction Veranstaltung unter anderem macht und äh, den äh, Gerardo äh, Atti. Äh, auch managt, äh, eins der nächsten großen Talente aus Deutschland im Schwergewicht äh, und der hat gesagt, also ganz ehrlich, wenn es um eine Schwergewichtskrone von Glory geht, dann kann man doch bitte auch erwarten, äh, dass die beiden Kämpfer fit sind für fünf Runden oder sehe ich das falsch? Also es ist natürlich ein bisschen bissig formuliert und äh, Ralf ist natürlich auch nicht blöde, der hat das natürlich auch mit Absicht so ein bisschen gestichelt da in die Richtung, äh, um seinen Jungen da ein bisschen äh, vielleicht noch in den Vordergrund zu bringen, vollkommen zu Recht auch, äh, aber er hat natürlich da einen Punkt, ne? also, ich, also es gibt ja diesen Spruch oder man weiß ja, dass das so ist, wenn die, wenn die Condi erstmal weg ist, egal wie stark und wie hart du dann bist, sobald die Condi weg ist, verwandelst, ich glaube, Rogan hat das mal gesagt, verwandelst du dich in eine Pussy. Und äh, man hat irgendwie schon gemerkt, dass, dass Ben Sadik vor dieser vierten Runde, also ich meine, der hing in der Ecke, hat sich da aufgestützt, der, der konnte nicht mal aufrecht stehen, so platt war der. Und äh, ich glaube schon, dass der einfach satt war, Digga. Ja, das ist, also, ja, genau. Also, das ist quasi
1: die Voraussetzung, oder das muss man noch vor, das, vor dem schalten, was ich gesagt habe. Jetzt muss man natürlich der Fairness halber sagen, dass er sich auf einen Drei-Runden-Kampf vorbereitet hat. Ähm, das ist schon nochmal ein Unterschied. Ich weiß nicht genau, wie professionell letztlich das Training aussah oder wie, wie professionell das Training ist bei dem. Ich unterstelle mal, dass sie das schon sehr, sehr ordentlich machen. Und wenn dein Ziel ist, dreimal drei Minuten, die absolute Mega-Vollleistung zu bringen und danach kannst du ja, wenn du willst, unter Sauerstoff zählen, das ist ja allen Leuten egal, aber dreimal drei Minuten musst du Vollgas geben können. Und dann sagt dir einer, okay, machst du halt jetzt einfach noch mal zwei Drittel mehr, das macht einen Unterschied. Also es ist auch in der in der UFC so oder im MMA so, dass fünf Runden einfach was anderes sind. Jetzt natürlich fünf mal fünf ist noch was anderes als dreimal fünf, ähm, aber das kann natürlich auch ein, äh, ein Faktor sein und vor allen Dingen, weil er eben sich kurzfristig auf den Kampf eingelassen hat, weil ja Overeem ausgefallen ist. Klar, also das äh, "Fatigue makes coward out of men" ist, ist dieser Spruch so, ja. Also wenn du müde bist, dann, dann wird aus Männern äh, wird dann auch schon mal ein Feigling. Und das, wer das noch nicht erlebt hat, das ist einfach eines der schlimmsten Gefühle, die ich in meinem Leben jemals hatte, müde in einem Kampf zu sein, weil du du siehst alles, kriegst alles mit, aber du kannst halt nichts mehr machen. Das ist wie wenn du, wenn du auf der Rennstrecke bist und dein Tank ist leer. Das ist, das ist kein cooles Gefühl, wenn die dich alle umrunden. Ähm, ja, und das äh, kommt mit dazu. Trotzdem glaube ich, dass, dass er so, er hätte schon noch weitermachen können. Ja, das meine ich mit auch. mental eingebrochen. Aber ja. natürlich gab es da auch körperliche Komponenten.
0: So. Zu Rico muss man sagen, nicht nur mental stark, sondern natürlich auch körperlich äh, total fit, da kann man nicht meckern. Und die Frage war ja im Vorfeld so ein Stück weit, ähm, wie weit ist der überhaupt noch im Game? Er hat ja selber auch gesagt, mhm. bei seinem letzten Kampf gegen den Tadek war er nicht so hundertprozentig da mental, weil er viele andere Sachen auf dem Tisch hat, man weiß ja, er versucht so ein bisschen den Schauspielgewerbe auch zu wechseln und so weiter, aber gestern hat er gewirkt, als wäre er voll da, ne, auch wenn er da am Anfang äh, kalt erwischt wurde, aber ich sag mal, das ist ja keine Schande gegen, äh, ne? gegen so eine Kante ja. wie Jamal Ben Sadiq, ähm, der alles andere an Schwergewichten auch, auch umgelegt hat bei Glory, äh, der war gestern mhm. voll auf der Höhe, ne?
1: Auf jeden Fall, also er war, war da ähm, und auch wenn, also klar, so ein, so ein früher Sturm kann einen immer mal erwischen, das ist, also wir sind im Schwergewicht. Ja, Die Frage ist, wie geht man damit um? Und da hat er für mich die Blaupause geliefert, wie man da als Champion mit umgehen kann. Ähm, fand ich von vorne bis hinten eine, eine gelungene Performance. Und wahrscheinlich hätte er da, äh, hat er damit mehr Fans gewonnen für sich und für den Sport, als hätte, als wäre er da einfach durchmarschiert, marschiert, wie äh, das
0: heiße Messer durch die Butter. Als hier gerade eingeblendet wird, wir hatten ja diese, aus Spaß, dieses Bild hier auch auf Insta gepostet, mit der Bitte darum, mal eine Bildunterschrift zu finden. Was wurde da wohl gesagt? Du kannst es ja mal auflösen, Weg Daddy. Um was ging es da? Habt ihr euch da gegenseitig gesagt, wie cool ihr alle seid? Du bist der Coolste. Nein, du bist der Coolste. oder um Nein, wo du, Bruder, da? bist der Coolste,
1: ja. <lacht> ähm, nee, es war eigentlich schon fast ein bisschen peinlich, weil Rico mich nicht wiedererkannt hat. Ähm, ich habe ja ein paar Mal mit ihm zusammen trainiert ähm, und er hat mich nicht wiedererkannt und ich habe ja relativ äh, intensiv mich mit seinem äh, Trainer Dennis Grauweller unterhalten und ähm, hatte ja das Interview mit ihm, bevor dann Rico kam und äh, Dennis sagt, erinnerst du dich nicht mehr? Und er sagt, nee, alter, äh, nee, keine Ahnung. Und ähm, dann hat er gerade erklärt, quasi in welchen, in welchen Fightcamps äh, Peter und ich bei ihm waren und so. Und äh, deswegen guckt er so Fragend so, ah, was, wann? Und in dem Moment äh, ist dieses Bild entstanden. Er hat sich später dann erinnert, weil ich eine, äh, eine intensive Geschichte erzählt habe. Peter musste ja damals von, ähm, vom Superpro aus direkt ins Krankenhaus gebracht werden. Ich habe den ja, wir wollten eigentlich zum Sparring. Und habe ihn dann direkt ins Krankenhaus gefahren, wo er dann zwei Wochen blieb und eine Not-OP hatte. Und an die Story hat er sich erinnert. Und dann wusste er auf einmal auch wieder, wer ich bin. Aber so ist das eben, wenn man Schläge zum Kopf bekommt.
0: Hast du ihm gesagt, Job. Bruder, ich war gestern in der MMA-Hour. Du Opfer. Du Opfer, wer bist du denn? Wer bist du denn überhaupt? Ja. Ähm, aber... Das Schöne ist ja, oder im Prinzip ist es ja gut, dass, dass Rico diesen Kampf da gestern gewonnen hat, denn äh, dadurch ist jetzt A, der Weg frei, für den Fight gegen Overeem, der ja eigentlich hätte stattfinden sollen. Man hat ja gestern auch gehört, was das eigentliche Problem war. Overeem hat sich selbst geäußert, er hatte wohl irgendein Bandscheibenproblem. Und das muss wohl auch relativ wehrwiegend gewesen sein, auch noch falsch diagnostiziert worden sein in den USA. Hat es dann bei irgendwelchen Spezialisten in Holland behandeln lassen, sich operieren lassen und ist jetzt wohl ein, zwei Wochen von einer vollständigen Genesung entfernt, will dann wieder voll ins Training einsteigen. Und man hat ja schon gesagt, oder gestern angekündigt, das ist im Februar, glaube ich, war das, den nächsten Event geben wird, in Arnhem, also in derselben großen Arena auch. Äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann vielleicht diesen Kampf auch da schon nachholt, aber zumindest irgendwann nächstes Jahr nachholt. Und es gibt ja jetzt eine ganze Reihe Optionen, auch mit einem Gokansaki, der gestern also super aussah. Äh, was, was würdest du als nächstes denn gern sehen für Rico Verhoeven? Ja, ich
1: glaube, das Ding gegen overing muss nachgeholt werden. Ja. Das Ding ist geil, ähm, auch dazu habe ich ja im Interview mit Rico ein bisschen äh, gesprochen und er sagt, es gibt halt nochmal so ein bisschen frischen Wind, äh, er hat ja so spannenderweise gesagt, ja, äh, da kommt mal noch ein neuer Name rein und ich gesagt, naja, aus seiner Sicht bist du halt der neue Name ähm, <lacht> <lacht> und ähm, er meinte, ja, aber bei Glory sei er ja nicht gewesen, ähm, aber ja, letztlich, ähm, letztlich fände ich das geil, weil das äh, klar ist jetzt auch Oream schon ein bisschen über den Zenit ähm, und ich mache da schon mal eine Klammer auf, die können wir nachher zumachen, das hat man aber halt auch schon von den Fedors und Andrej Orlovskis dieser Welt gesagt, aber die haben irgendwie alle nochmal einen, äh, einen zweiten Frühling äh, erlebt und äh, wer weiß man, Oream ist, und das hat man glaube ich auch in dem Interview gemerkt, ist schon ein ernstzunehmender Gegner, den kannst du nicht einfach so äh, auf die leichte Schulter nehmen. Und der hat ein paar sehr gefährliche Waffen am Start und eine unglaubliche Routine. Ich würde mir das Ding sofort an, äh, angucken, auf jeden Fall.
0: Ja, total. Und äh, ich hatte es ja gerade schon gesagt, wir haben mit Gokansaki noch eine weitere K1-Legende, die äh, jetzt zurück ist bei Glory. Der äh, hat ja gestern einen Kampf bestritten gegen James McSweeney. Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, war sicherlich jetzt nicht der Riesengegner, so nach dem Motto. Aber es waren solider Gegner, muss man äh, definitiv sagen. Und äh, Saki hat genau das mit dem gemacht, was man äh, im Prinzip dann auch erwartet von so einem Charakter. So der hat den völlig auseinandergenommen und äh, das, obwohl er gar nicht so wirklich eine richtige Vorbereitung hatte. hat im Vorfeld auch gesagt, war nicht hundertprozentig fit, aber das war Vintage Gokansaki, Der ist da reinmarschiert und hat ihn da im Prinzip mit wie so ein Holzfäller mit einem Low -Kick nach dem anderen runtergenommen. Also das war schon eine beeindruckende Vorstellung. Also auch den könnte ich mir in so einem Collision Main Event mal irgendwie vorstellen, perspektivisch.
1: Ja, aber noch nicht. Also ich glaube, der braucht noch zwei Kämpfe, bis er dann da ist. Also das wäre wär mir jetzt zu früh, ehrlich gesagt. Ähm, das ist, äh, also da fehlt mir irgendwie die Timeline. Erstmal sieben Jahre weg sein, dann kurzfristig einspringen gegen jemanden aus der dritten Reihe, zwar gut aussehen, das ist, da fehlt mir noch ein bisschen was. Ich meine, Overeem hat bis zum Schluss in, im K1 einfach abgeräumt, als er da noch da war, ist dann quasi in seiner Prime raus, hat lange Zeit in der UFC gekämpft, auch oben mitgespielt und, und kommt jetzt wieder, ist für mich was anderes als Gokansaki. So aus dem, auch, aber
0: nur ja, aber aus auch elf Jahre Zeit her, ne die K-1-Zeit von Overy, von muss man ehrlicherweise auch sagen.
1: Klar, auch, auch das, aber er war ja zwischendurch wenigstens aktiv. Und Gokansaki war jetzt irgendwie sieben Jahre lang gar nicht aktiv. Oder, oder ja doch, der war ja auch in der UFC. Ja, aber der, wann hat der denn das letzte Mal gekämpft? Zwei Jahre, glaube ich, oder so. Also. Ah, warte mal.
0: Das, äh, Könnt ihr auch schreiben, nicht. liebe Schlagwort Nation. Vielleicht seid ihr ja schneller als Big Daddy, dann gibt es vielleicht einen Bonus nachher bei, bei What's in the Bag oder so. Ja, ähm. wo wir gerade bei
1: What's in the Bag sind, <lacht> ich, äh, muss ich mich entschuldigen. Ich habe nämlich die, äh, die Gewinne der letzten beiden Wochen, fahre ich die ganze Zeit in meinem Auto spazieren. Ähm. Die gehen beide morgen raus. Also ist alles eingepackt, eure Adressen stehen drauf auf den Umschlägen und so. Ich habe es einfach nur noch nicht geschafft. Die einzigen, die ihren Kram schon haben, sind die Leute, die Tickets gewonnen haben für NFC 6 nächstes Wochenende. Die haben das nämlich per E-Mail bekommen und da habe nicht ich mich drum darum gekümmert, sondern, sondern der gute Michael. Und deswegen haben die ihre Sachen. Und dieses Mal... Heute gibt es bei What's in the Back auch nochmal Tickets für nächste Woche zu gewinnen. Ich habe schon gesehen, hier hat äh, jemand reingeschrieben, auch in die, in die Gruppe, äh, wie wir, ob wir nochmal über den Kampf reden. Äh, den Main Event von NFC 6 werden wir natürlich machen, heute. Und nur damit ihr äh, wisst, es gibt heute nochmal Tickets zu gewinnen. Also, Gokansaki hat das letzte Mal gekämpft im Juli 2018 gegen Kalil Roundtree. War ich doch. Ja, gut, drei
0: Jahre. Ja, so. irgendwo zwischen dem, was ich gesagt habe, und du. Ja. Ja. Ähm, ja, ja, wir sprechen heute natürlich über NFC 6 auch, über den Kampf du siehst, gegen Aslan. Es gibt noch einen fetten Teaser, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Der Kollege Kahn hat da was Nettes zusammengeschnibbelt. Gänsehaut, sage ich da nur. Macht nochmal richtig heiß auf den Kampf. Es gibt Interviews mit äh, Pantale Teran und mit Maurice Abevi, die wir äh, noch haben, ähm, die wir geführt haben in den letzten Tagen. Das werden wir heute noch rausballern. Äh, ja, und wir natürlich noch mal kurz voraus auch auf die Karte. Nächste Woche, großes Wochenende ja in Bonn. Vorher wollen wir aber noch die Kämpfe von gestern äh, sozusagen abhandeln. Es ist ja äh, nicht nur in Holland gekämpft worden, sondern im Prinzip äh, in ganz Europa und auf der ganzen Welt. Ähm, und die Legenden haben durchweg abgeliefert, kann man sagen. Äh, Fedor beispielsweise. Fedor war Fedor.
1: Und das klingt jetzt erstmal total profan. Aber ich sag mal, mit 45 könnte man ja auch mal davon ausgehen, dass jemand sich verändert. Vor allen Dingen jemand, dessen ähm, Kampfstil davon lebt, dass er spritzig ist, dass er eine gute Hand-Augen-Koordination hat, dass er äh, Timing-mäßig alles auf der Kette hat. Und das war alles da. Also ich muss sagen, Fedor sah gestern nicht nur gut aus, sondern das war fucking vintage Fedor, Mann. Der hat schnelle Hände rausgehauen, der hat sich gut bewegt, der hat sich schnell bewegt, der hat sehr präzise geschlagen und diese Dreier-Kombo, mit der er da den Sack zugemacht hat, alter Schwede. Das, also, ich, ich sehe keinen Ende 20-jährigen Schwergewichtler, der so, der
0: sowas hinbekommt gerade. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Hat auf jeden Fall die Power noch, hat äh, den Killerinstinkt definitiv noch. Und ähm nachdem man den ja schon ein paar Mal jetzt auch abgeschrieben hat, also inklusive mir selber. Ich habe den ja auch oh, gesagt, ich will den gar nicht mehr unbedingt sehen. Äh, aber die letzten Kämpfe waren eigentlich solide. Und natürlich also natürlich wird der jetzt gegen, gegen die Cyril Gans und gegen die Francis Nganus dieser Welt äh, nichts mehr reißen. Ich glaube aber, das ist auch nicht mehr sein Platz äh, auf der Karte sozusagen, sondern der ist für genau solche Duelle da. Einfach so für, für die, weiß ich gar nicht, wie ist der Kollege? Tim Johnsons dieser Welt ja, Das ist ja auch. Naja, aber,
1: aber Tim Johnson ist halt einfach auch mal wirklich auf Platz 2 gerankt und hat schon auch ein paar richtig gute, also er sieht nach nicht viel aus, der gute Mann, ja. er hat auch mit 15,8 jetzt nicht die absolute Hammer, ähm, Hammer Statistik, aber hat halt mal in seinen letzten zwei Siegen, Matt Matreon und Jake Congo besiegt, die, ich gebe es zu, auch schon über ihren Zenit sind. Aber, aber die musst du trotzdem besiegen. Also der ist jetzt nicht irrelevant oder sowas. Und abgesehen davon 20 amerikanische Pfund schwerer gewesen als, ähm, als Fedor und äh, auch nochmal ein gutes Stück größer. Und das sind alles Dinge, natürlich kann der Fedor Anfang der 2000er Jahre hätte damit gar kein Problem gehabt. Aber hey, nochmal, der Typ ist jetzt gerade 45 und hat trotzdem einen 20 Pfund schwereren Typen, der, weiß ich nicht, 15 Zentimeter größer ist. Aussehen lassen wie ein kleines Kind, der mit ihm ja gemacht, hat, was er wollte. Ja, also, ja, mir hat das auf jeden Fall großen Respekt abgerungen. Und dass die Dinge manchmal nicht so einfach sind, wie sie scheinen, auch wenn man in Moskau kämpft gegen jemanden, der aus dem Ausland kommt, das hat nämlich sein oder Fedors Landsmann mitbekommen, äh, Vitali Minakov. Der hat na, einen vermeintlich einfachen Gegner hingesetzt bekommen, nämlich Said Sovmar. Mit 7-2, die beiden kennen sich aus dem Training, beim ATT. Vitaly Minakov vorher 22 und 1, ehemaliger Champion bei Bellator gewesen. Und das war eigentlich gar nicht die Frage, ob er gewinnt, sondern wie. Und dann hat er die erste Runde zwar ordentlich gemacht, aber dann in der zweiten Runde hat auf einmal sein Gegner angefangen, es sei jetzt nochmal, Low-Kicks zu treten. Hat ihn damit aus dem Gleichgewicht gebracht. Und hat sich dann in der dritten Runde zwar verletzt, also ähm, nicht Sofma, sondern äh, Minakov selbst und dadurch durch TKO verloren. Aber ehrlich gesagt, hätte der auch so verloren. Zwar nach Punkten, aber, oder wenn er noch ein paar Low-Kicks kassierte, hätte vielleicht auch Low-Kick-K.O. Aber das kann halt auch nach hinten losgehen. Und das, das meine ich. Und so, so ein Kampf ist so dynamisch. Ähm, am Ende des Tages war Tim Johnson ein guter Gegner. Und klar, ey, die Frage ist, welche Schablone legen wir an? Wenn wir die Fedor-Schablone anlegen, dann musst du ja nur die, die Top-Stars nehmen. Aber das funktioniert so nicht. Er ist immer noch ein, ein sehr guter Gegner, trotzdem noch relevant. Und den so aussehen zu lassen, hat mir dennoch äh, Respekt abgemüht. Oder ich habe einfach meine, meine Fanbrille auf, das weiß ich nicht. Das könnt ihr mir gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, hier unter das Video. Ich finde, das war eine großartige Performance.
0: Ja. Das würde ich so unterstreichen und ich bin mal gespannt, wenn sie ihm da jetzt Fedor, äh, wenn sie ihm da in der nächsten Zeit noch so vorsetzen. Ähm, mal gucken. Aber in der Form darf er gerne noch ein, zwei Kämpfe machen. Also das kann man glaube ich so unterschreiben. Ja. Ähm, bisschen schneller sogar noch, als, äh, als im Fedorkampf ging es in Polen. Äh, eine weitere Legende äh, mit Mariusz Pujanowski hat dort einen Kampf nachgeholt, der ja eigentlich schon für, ich meine, Anfang dieses Jahres äh, mal angesetzt war, nämlich gegen den senegalesischen mhm. Ringer, Nationalheld dort, äh, Bombardier. Absoluter Gigant von einem Mann. Äh, aber da ist das Sprichwort, äh, hat das äh, einen hohen Wahrheitsgehalt gehabt, je größer sie sind, desto tiefer fallen sie. Denn äh, der Bombardier, der stand nicht lang. ne? Ja,
1: der ist nicht nur tief gefallen, der ist auch sehr, sehr hart gefallen. Okay. Ähm, und daran merkt man eben auch, dass Putschan schon echt eine Weile lang im Game ist, jetzt mittlerweile. Ähm, der war präzise, der hat es äh, geschafft, seine, seine Füße unter sich zu lassen, obwohl er gerade im Rückwärtsgang war, weil Bombardier Druck gemacht hat. Und hey, das für so schwere Jungs war das, war das ordentlich und äh, auch da, so einen Typen musst du erstmal schlagen. Also, der Typ ist einfach ein physisches, eine physische ein, äh, oder äh, nee, ein physisches Erscheinungsbild. Damit muss man erstmal umgehen können. So, Pujan hat das solide gemacht, muss ich sagen.
0: Großartig von mir, Daumen nach oben, kann man so machen. Ja, und Pujan mittlerweile ja auch, also das war der 23. Profikampf von dem, ne das muss man auch mal sagen, dafür, dass das am Anfang so ein bisschen als Sideshow angefangen hat und alle gesagt haben, ach komm, der macht ein paar Jahre da, nimmt nochmal ein bisschen Geld mit. Er hat allein dieses Jahr dreimal gekämpft, das muss man, muss man einfach mal sagen. Und klar, jetzt natürlich ja. nicht gegen die Weltelite auch, ja sondern gegen den ollen äh, Lukas Wilkowski und so und eben jetzt gegen diesen Bombardier, aber... Trotzdem dreimal gekämpft, das muss man halt auch erstmal machen. Und er hat sich in seiner Karriere auch ein paar guten Leuten gestellt, wenn man mal guckt, so ja, mit Karol mit Bedorf und äh, so weiter. Also, ähm, da kann man schon nicht meckern. Hut ab, auch vor Pujan, der äh, den Shit wirklich ernst nimmt. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Artikel über den gelesen, wo er halt auch drin steht, ja, der wussten wir ja auch schon vorher im Prinzip, der braucht das ja jetzt nicht unbedingt wegen der Kohle mehr zu machen. So, dem Mann es gut. Der ist äh, bei dem ist ähnlich wie bei dir, ne? Der hat ausgesorgt. Aber äh, der macht das, weil er Bock drauf hat, so, damit er was zu tun hat tagsüber.
1: Ja, ja, also der war vorher schon finanziell satt, sagen wir ja. mal so. Und anders wie Halvani, der dann nicht mehr anfängt zu recherchieren oder ich, macht er offensichtlich noch seine Hausaufgaben.
0: Übrigens, wo wir beim Thema KSW sind, KSW 65 steht ja dann auch schon ins Haus wieder sozusagen, also die nächste Großveranstaltung und der Main Event dieser, dieses Events. Der steht ja schon seit einiger Zeit fest. Im Dezember wird es das Ganze geben, äh, am 18. Dezember, um genau zu sein. Zeitgleich übrigens mit äh, NFC 7. Ähm, und der Hauptkampf, der hat sich äh, gewaschen ne? mit Mametralidov und niemand geringerem als Roberto Soldic. Beide haben gestern sich den ersten Stairdown geliefert. Und der hat, schon, der hat mich schon heiß gemacht, ehrlicherweise, auf diesen Kampf.
1: Der hat schon Lust gemacht. Ähm, und das wäre natürlich großartig, wenn Soldic da den Generationenwechsel einläuten könnte, das wäre eine große Sache und damit wäre Soldic auch also offiziell ein Superstar in Polen und würde natürlich auch seinen, ähm, seinen Status hier zu Lande fördern. Wir haben jetzt hier gerade mal für euch einen, ähm, eine Abstimmung aufgemacht und bislang sieht es so aus, als hättet ihr da äh, Soldic auch vorne. Wie siehst du es?
0: Ja, wir hatten uns ja, glaube ich, vor zwei Wochen oder vor einer Woche, ich weiß gar nicht genau, wann der Kampf äh, angekündigt wurde, schon mal kurz drüber unterhalten, wenn ich mich recht entsinne und da hatte ich mich ja schon doch recht weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ich Tipp drauf, dass der Soldic das macht. Also ich wüsste nicht äh, im Mittelgewicht in Europa, wer dem das Wasser reichen soll im Moment. Und ich glaube, auch Mamet wird es nicht sein. Ähm, hätte es den Kampf vor ein paar Jahren gegeben, hätte ich da ohne zu überlegen auf Halilov getippt. Da war Mamet einfach die absolute Macht in Europa. Und äh, Solic noch so auf dem Weg nach oben, da war er noch ein Talent. Mittlerweile ist Soldic einfach ein gestandener Veteran. Der ist in seiner Prime aktuell. Der ist momentan, finde ich, in seiner körperlichen, physischen Topform und erfahren genug, und mit Rallelov geht es jetzt nicht bergab oder so, so soll das nicht klingen, aber ich glaube, der Moment ist jetzt genau richtig für diesen Kampf, für Soldic, weil ich glaube, der, der wird den auseinandernehmen, ich glaube, der wird den auch vorzeitig besiegen. Das kann ich mir auch vorstellen,
1: also einer der Stimmen hier in dieser Umfrage, auf Soldic, gehen auch auf mein Konto, und L. Lawliad schreibt hier, ich gönne Soldic, Soldic so sehr und danach ab in die UFC, auch da Frage an dich. Denkst du, er sollte danach in die UFC?
0: Ja, also was heißt sollte? Ne? Ist ja immer, also ich würde es mir wünschen so, weil einfach da die die Konkurrenz ist, die er dann kämpfen muss, glaube ich. Ich äh, habe es ja gerade schon gesagt, ich weiß nicht, ob es in Europa so viele Leute gibt, die dem ernsthaft gefährlich werden können oder, oder sagen wir mal, es wird sicherlich ein, zwei Leute geben, die man da rausholen kann, aber jetzt so nachhaltig auf die nächsten fünf Jahre gerechnet, sehe ich das einfach nicht, dass man dem einen Herausforderer nach dem anderen vorsetzen kann äh, mit, mit Leuten außerhalb der UFC hier in Europa. Aber gut, könnte mich da auch eines Besseren belehren. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass er bei KSW bleibt, dass er den Mamed-Weg geht. So, das würde ich aus Kämpfersicht natürlich auch verstehen, so, weil die verdienen da gutes Geld, wenn die dort die Top-Dogs mhm. sind und ähm, haben da, glaube ich, auch ein ganz äh, also ein ruhigeres Leben als in der UFC. Ähm, aber ich glaube, der Anspruch für ihn sollte schon sein, in die Champions League zu wechseln. Und ich glaube, dass er das Zeug dazu hat. Und ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ja. Also du als Fan würdest sagen, wünschst du dir... Als Kämpfer, ähm, also wenn ich, wenn ich eher wäre, könnte ich, könnte ich mir auch vorstellen, bei KSW zu bleiben, einfach weil das, glaube ich, leichter verdientes Geld ist, um es mal jetzt blöd zu sagen. Und weil auch, also nicht nur leichter verdientes Geld, sondern weil auch man dort ganz anders ja auch behandelt wird. Also ich meine, Mamet beispielsweise oder, oder Pujan, die sind ja absolute Megastars in Polen. Das ist äh, schon noch mal ein anderes Treatment, als wenn du da, wie der Mateusz Gamrot beispielsweise, in die UFC rüberkommst und keine Sau kennt dich und du guckst da erstmal in den Prelims rum irgendwie die ersten mhm. fünf Jahre. Ne? Mhm. Äh, das ist schon ein Schritt, den muss man wollen und äh, da muss man auch den Mut dazu haben. Ich glaube, aber sollte Czat den und ich glaube ehrlicherweise, dass auch der Anspruch da in dem Team äh, in Düsseldorf so lautet, dass man den bis ganz nach oben bringen möchte. Und eben nicht nur an die Spitze Europas, sondern gewissermaßen an die Spitze der Welt, sozusagen.
1: Ich bin gespannt, weil ich glaube schon, dass er sich dann bei, bei KSW schon auch ein so ein gemütliches Nest gebaut hat, auch wenn der Bau über viele Körper führte, quasi über viele Knockouts und, und, und harte Kämpfe. Aber ähm, ich, bin, ich bin mir nicht so sicher, ob er wirklich über den Teich geht. Das weiß ich nicht. Das, ich kann mir schon vorstellen, dass er bleibt. Und ich fände ja, es auch aus Kämpfersicht nachvollziehbar, sage ich mal.
0: Total. Also äh, es gibt ja, wie gesagt, es gab ja einige Leute in Polen, die, ähm, die diese Angebote auch immer wieder ausgeschlagen haben. Ne? Mal mit Kalidow mhm. ist ein, so ein Beispiel. Ich, hab, äh, ich weiß aus verlässlichen Quellen, dass man auch an Materla ein paar Mal dran war, äh, den, den verpflichten wollte, der auch immer gesagt hat, nee, lasst mal, äh, weil die waren halt vor zehn Jahren waren die halt die Kings da bei KSW und haben da mhm. die richtigen Gagen abgeräumt, haben, wenn man ehrlich ist, auch Gegner bekommen, äh, also die hätten sie in der UFC vielleicht als Einstieg gekriegt, wenn überhaupt mhm. äh, und haben sich da einfach äh, ja, haben da glaube ich ein entspannteres Leben gehabt als in der UFC und wurden gefeiert wie Stars, also ich meine, das muss man sich ja auch, man muss sich da ja reinversetzen in die Kämpfe. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein Argument ist, wenn du dort gefeiert wirst wie der König, fühlst du dich natürlich auch besser, du lebst da einfach diesen Lifestyle, Mann. in Polen, wo das viel größer ist als jetzt vielleicht bei uns hier, von daher, ja, kann ich, könnte ich auch nachvollziehen, wäre ich ihm auch nicht böse und ich sage mal, KSW scheut da ja inzwischen auch weder Kosten noch Mühen irgendwie Leute auch einzufliegen aus dem Ausland, aber, ja, wie gesagt, die besten Mittelgewichte der Welt, das haben wir ja gestern wieder gesehen, auch wenn sie im Herbstschwergewicht gestern angetreten sind, die gibt es einfach in der UFC.
1: Ja, 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 keine Frage. Das, das ist so. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Jetzt erstmal wie der Kampf läuft. Main Event. Und du hast ja gesagt, am selben Tag findet auch NFC 7 statt. Wir wissen ja schon, welches Main Event da am Start sein wird. Und ähm, werden das auch nächste Woche verkünden. Während NFC 6. Das heißt, für alle gibt es mal einen zusätzlichen Grund, da einzuschalten. Ihr könnt uns ja dann schon mal hier unter dem Video in die Kommentare schreiben, was ihr denkt oder was ihr vielleicht euch wünscht, ähm, wer da antreten soll bei NFC 7 im Main Event. Ähm,
0: ich verrate nur so viel, ich glaube, es wird euch gefallen. Ja, und natürlich überhaupt nicht damit im Zusammenhang stehend vielleicht noch die Info, wer den Co-Hauptkampf macht bei KSW am selben Tag, nämlich Saladin Panas und Daniel Torres, der amtierende Federgewichtschampion, der seinen mhm. Gürtel da verteidigen wird. Ne? Vollkommen out of context. Total, ja. total. Ja. Ähm, ja, aber so
1: viel schon mal als kleiner Zusatzteaser für NFC 6. Ähm,
0: wollen wir auch noch mal über die UFC sprechen? Sollten wir machen. Also ich habe das Ganze ja gestern äh, kommentieren dürfen war nach äh, ein, zwei vielleicht etwas mäßiger besetzten Fightcards, oder zumindest wenn man ja so die Kritik der Zuschauer mal äh, als Gradmesser nimmt, äh eine wieder etwas besser besetzte Karte zumindest was den Hauptkampf angeht, denn da ging es schon um einiges. Zwei Mittelgewichte, ich habe es gerade schon angedeutet, Marvin Vittori und Paulo Costa, zwei Kämpfer, die ja zuletzt um den Titel auch angetreten sind, gegen Adesanya beide verloren haben und sich jetzt natürlich ausgerechnet haben, mit einem starken Sieg vielleicht wieder einen Schritt in Richtung Spitze zu machen. Ähm nur, dass dieser Kampf dann dummerweise irgendwie auch gar nicht im Mittelgewicht stattgefunden hat, aufgrund von Paulo Costa, der mit äh, über 12 Kilo noch drüber war über dem Kampflimit am Mittwoch vor dem Kampf. Das ist natürlich, also 12 Kilo ist schon anständig. Äh, als Mittelgewicht, Andreas, Was würdest du schätzen, was cuttet man in den letzten zwei, drei Tagen oder am, am, vor der Waage üblicherweise noch, sagen wir mal im Schnitt? Sechs, sieben? Das kommt
1: sehr stark drauf an. Also in den letzten drei Tagen kann ich mir schon vorstellen, dass man zehn Kilo machen kann. Ähm, aber einfach wird es nicht. Äh, aber man kann es machen. Ich, ob, ob, aber da ist ja jeder Körper unterschiedlich. Ähm, ich sag mal, acht, acht sind aber auf jeden Fall easy zu schaffen. Ähm, zwölf, ich weiß, also die, alle Kämpfer, die ich kenne, die professionell damit umgehen, die haben sehr genau dokumentiert, wann die wie viel wiegen können, damit sie einfach eine, eine Orientierung haben zu jeder Zeit im, im, im Weight Cut. Und das kann man von außen manchmal ein bisschen schwer sagen. Ich weiß, Dennis Siever, der ja einige Gewichtsklassen drunter angetreten ist, hat teilweise wirklich am Tag der Waage noch 10 Kilo gemacht. Ja.
0: Also, das, man muss dazu kann man das sagen, schwer sagen. Also, äh, als, ich glaube, man muss, was man dazu aber noch sagen muss, ist, dass, glaube ich, als dieser, dieser Nachricht rauskam am Mittwoch, als er gesagt hat: Passt auf, ich wiege, äh, ich glaube, 211 Pfund waren das, also 95,7 Kilo knapp. 96 Kilo. War also, wie gesagt, knapp 12 Kilo über dem, äh, über dem Mittelgewicht. Ich glaube, da hatte der ja schon Gewicht gemacht. Denn äh, am Ende haben die sich ja dann auf Mittelge äh, auf, auf halbschwer geeinigt. Der ist da mit 93,2 Kilo oder so drüber gegangen. Hat wohl aber am Kampfabend, laut Dana White, 220 Pfund gewogen. Und das sind äh, fast 100 Kilo. 99,7. Weißt du? <lacht> Also ich glaube, der hat schon 5, 6 Kilo gemacht, als der diese 211 hatte und musste dann eben nochmal 12 machen. So, so, weißt du so, Da bist du ja dann in Summe schon bei... Oh, ist schon ein anständiger Cut. Auch das wäre allerdings machbar gewesen, da bin ich bei dir. Ich sage jetzt nur mal, ich schiebe mal so in Richtung Rumble Johnson und so weiter und so fort. Äh, aber ja, gut. Wollen wir nicht drüber reden. Äh, der hat jetzt selbst auch nochmal gesagt, er hatte wohl eine Bizepsverletzung mal wieder äh, im Vorfeld gehabt, deswegen konnte er nicht richtig trainieren. Das wäre wohl der Grund gewesen für, äh, für dieses Gewichtsding. Soll aber am Ende... Ähm, die Begeisterung über diesen Kampf nicht schmälern. Also äh, wir schreiben uns ja gern, während des Kommentierens auch mal gegenseitig Nachrichten. Ich habe dann irgendwann von dir eine bekommen, wo drin stand, was ist das für ein geiler Kampf, Alter? <lacht> und ähm, ja, das war schon ein geiler Fight, ne? Ja,
1: aber wo wir gerade vom Wiegen kommen und von dieser veränderten Gewichtsklasse. Frage. Denkst du, der Kampf wäre genauso geil gewesen, hätten die beiden Gewicht gemacht?
0: Richtig, gute Frage. Also das ist das, was ich gestern auch in der Übertragung äh, gesagt habe. Äh, ich sage, vielleicht tut es dem Kampf ja sogar gut, dass die beiden diesen Cut nicht machen mussten. Denn ähm, die haben natürlich fünf Runden lang geballert ohne Ende. Und äh, auch wenn der Costa satt war, das hat man ihm auch angesehen, ab der dritten Runde war der Mund auf und der hat schwer geatmet, war der in der fünften Runde besser als in der ersten. Also der war definitiv fit, der hat definitiv trainiert. Das ist nicht so, dass der nur faul auf dem Sack lag äh, zu Hause, nee, nee. sondern... Ja, ja, nee, weil also das wurde ja im Vorfeld tatsächlich äh, kurz drüber diskutiert. Hat der ja nicht richtig trainiert? Wie kann der so viel Gewicht haben? Und äh, auch der Vittori selbst hat gesagt, also ganz ehrlich, der Typ war topfit. Der war einfach nur der übergewichtig.
1: Naja, und vor allen Dingen war der zwar müde, aber trotzdem hat das ja geschafft, die Sachen, die er gemacht hat, noch explosiv zu machen und hart. Und äh, der hat dann nicht irgendwie einfach irgendwo einen Alibi-Jab rausgehauen und dann die Linke fallen, sondern fallen lassen, sondern der hat einfach dann, was er gemacht hat, hart gemacht. Die Kicks kamen knackig, die Boxaktionen, wenn er welche gemacht hat, kamen noch knackig. Der war müde, mit offenem Mund und so, aber der hat ordentlich gekämpft.
0: Voll. Und äh, trotzdem muss man auf der anderen Seite sagen, Hut ab vor Marvin Vittori, der äh, wirklich da monströse Kojones gezeigt hat, sich äh, im Prinzip von Beginn an ja aufs Game von... Costa eingelassen hat. Also ich hätte, wenn ich jetzt vorher hätte tippen sollen, wie läuft der Kampf ab hier, wir machen ja immer die Fight-Analysen, hätte ich gesagt, der Vettori geht rein und ringt den. Das hat er ja zwischendurch auch <höhnt> Verzeihung, ein, zwei Mal probiert und sah auch gut aus, aber der hat ja überwiegend wirklich mit dem geballert und sah da auch vier Runden lang besser aus. Ja. Obwohl, er, also, also der hat Treffer kassiert, allein diese ich, ich weiß gar nicht, die Schlagstatistik wurde am Ende eingeblendet, ich glaube, der hat irgendwie 13 oder 14 von diesen Bodykicks gefressen, ich glaube, einer hätte gereicht für einen Otto-Normal-Sterblichen, um ja. nie wieder aufrecht gehen zu können. Ja, <lacht> also.
1: Äh, definitiv. Also das ist eine ähm, Sache, die mich sehr beeindruckt hat. Ich muss sagen, Marvin Vittori, ich war immer so ein bisschen on the edge mit dem. So, Ich finde, klar, seine Leistung im Cage, alles super. Aber vor, während und nach diesem Kampf hat er mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich mittlerweile Marvin the Tory fan bin. Ah. Und ich glaube, da geht es mir so wie vielen da draußen. Der hat einfach mein Herz gewonnen mit dieser ganzen Geschichte zu sagen, okay, weißt du was, Scheiß der Hund was drauf, dann äh, kämpfe ich halt eine Gewichtsklasse höher gegen dich. Stell mich dir in deinem Bereich, schlag dich mit deinen eigenen Waffen, fress die ganzen Dinge, die du mir um die Ohren haust, ähm, bleib da souverän. Alter Bär, also richtig beeindruckend. Ähm, eine Sache, die ich auf jeden Fall auch nochmal dazu mit dir absprechen wollen würde, ist, es gab ja einen Punktabzug in dem Kampf, wegen einem Augenstecher. Ähm, du bist jemand, der ja auch dazu oder dafür plädiert, zu sagen, viel früher Punkte abziehen, ähm, ja. nicht immer so oft hin und her und Verwarnung und dann nochmal eine Verwarnung, sondern es wurde gesagt, du hast es nochmal gemacht, zack. Gut oder schlecht,
0: der Punktabzug? Das richtig abgefeiert da gestern in der Übertragung. Weil äh, es gab ja in einem Kampf vorher, ich äh, weiß gar nicht mehr welcher, das war auf der Karte auch ein Augenstecher. Da habe ich mich schon mal über dieses Thema ausgelassen. Äh, da wurde auch relativ schnell ein Punkt abgezogen, allerdings erst nach einer Ermahnung. Also nach einer, nach, nachdem es einmal passiert ist und ermahnt wurde, beim zweiten Mal wurde dann einer abgezogen. Und das ist für mich einfach schon zu spät. So. Und äh, mhm. glaube ich zumindest, das war so. Aber ist egal. Jedenfalls in dem Kampf wurde direkt beim ersten Mal der Punkt abgezogen. Also der Finger kam ins Auge und Costa kriegt den Punkt abgezogen. Äh, der wurde vorher auch ermahnt. Allerdings war da noch nichts passiert. Und ich finde, das ist genau die richtige Herangehensweise. Wenn der Ref sieht, okay, der streckt die Finger aus, dann soll er den ermahnen, ermahnen, ermahnen. Und sobald was passiert, ist der Punkt weg. Sofort der mhm. Punkt weg. Und das fand mhm. ich gut. Und Costa hat sich aufgeregt, äh, ja, kann er meckern, wie er will, soll er die Finger reinziehen. Er wurde dreimal ermahnt oder zweimal ermahnt. Ähm, ich finde das vollkommen richtig so. Und nur so wirst du diesem Problem auch her, ist meine persönliche Meinung.
1: Amen. Dann also sind wir ausnahmsweise ja. mal derselben Meinung. Äh, Genießen wir den Moment, solange er andauert, das wird nicht allzu lange und
0: nicht allzu oft passieren. Und Thompson schreibt ja auch was. Bei KSW gab es gestern auch bei jedem Griff in den Käfig sofort Punktabzug. Das ist genauso eine Sache. Wie viele Kämpfe hast du, wo diese Kämpfer immer wieder in den Käfig greifen? Aus Versehen? Das, das glaube ich sogar, dass das jetzt nicht mal unbedingt bewusst passiert. Das ist einfach so ein Reflex, dass man, ne, dass man sich da festhält, so glaube ich. Einige machen es bestimmt auch bewusst, keine Ahnung, aber es ist auch vollkommen scheißegal, ob das bewusst erfolgt oder nicht. Es ist ein Wettbewerbsvorteil, es verhindert einen Takedown. So. Also da muss auf jeden Fall sofort ein Punkt abgezogen werden und dass sie das bei KSW mhm. gestern gemacht haben, äh, finde ich toll. Also
1: ich würde es jetzt vielleicht nicht jedes Mal machen, wenn die Finger im Cage sind, aber immer dann, wenn klar ist, ja. Dadurch wurde gerade ein Takedown verhindert. Ja. Ja. Weil der Takedown kostet Kraft, kann die Dynamik des Kampfes verändern. Das ist ein direkter und für mich auch sehr signifikanter Eingriff in den Verlauf oder eine Manipulation des Kampfverlaufs mit illegalen Mitteln. Da auf jeden Fall. Nicht jedes Mal, wenn die Finger irgendwie durch den Maschendraht gehen, das fände ich zu früh. Bei aber immer, wenn ja. klar ist, okay. Ähm, und da bin ich auch bei dir. Also, ja. Es gibt das Regelwerk, wir können es gerne durchsetzen. Und weil Debo Gold das hier schreibt, Big Daddy Kranitakis gegen Mariusz Puchanowski wäre auch ein stabiler Gegner, das wäre ein stabiler Gegner. Vielleicht ein ganz klein bisschen zu stabil. Also rein physisch ist der Typ halt echt eine Maschine, Mann. Der hat glaube nochmal irgendwie 20 Kilo Muskelmasse mehr als ich. Das ist schon eine Herausforderung. Hey, wenn der Anruf kommt, ich würde nicht Nein sagen, aber äh, das wird schon noch
0: ambitioniert. Eine, eine, stabile, eine stabile Gage kommen, oder, Brudi? Ja, ohne Gage geht
1: nicht. Ohne Gage geht nicht. Vielleicht mache ich dann noch einen kleinen Abstecher beim Apotheker hier vor Ort. Aber geht schon.
0: Ja, wie früher immer.
1: Wie du früher immer,
0: sagst oder was? Vom Feiern? Ähm... Ja, achso, nee, wir müssen doch drüber sprechen, äh, wie es weitergeht jetzt mit Marvin Vittori, der diesen Kampf am Ende auch gewonnen hat. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, äh, den Kampf nach Punkten gewonnen hat. Ich finde auch zu Recht, also äh, die Trefferstatistik hat es hergegeben. Ah. Ich finde, der Kampfverlauf hat es auch hergegeben. Letzte Runde hat er klar abgegeben, deutlich. Vielleicht auch die vorletzte, aber die anderen drei Runden hat er auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, gehabt. Und es war, ähm, ja. Das war, obwohl, ich glaube, eine Unentschieden-Runde gab es. Ne? Er ist einmal runtergegangen und dann gab es den Punktabzug. Die zweite war vielleicht unentschieden, aber die anderen hat er gehabt. Äh, dementsprechend geht das Ganze in Ordnung. Wie geht es jetzt mit dem weiter? Er hat selber gesagt, äh, der Titel ist mir natürlich wichtig. Ich möchte auf jeden Fall nochmal um diesen Titel kämpfen und den auch gewinnen. Äh, aber das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht mein nächstes Ziel. Also, da renne ich jetzt nicht sofort hinterher. Und ich mhm. glaube auch, nachdem er zweimal gegen Adesanya verloren hat, äh, ist das ohnehin erstmal keine Option. Äh, was macht ja. man mit dem?
1: Ich glaube, genau das, was er was er gerade gesagt hat. Er, er jagt nicht nach dem Titel. Er versucht, sich da zu platzieren. Und hey, Mann, wer weiß, was passiert. Izzy ist, ist ein guter Kämpfer, das beste Mittelgewicht unserer Zeit. Aber wer weiß, was passiert. Ich würde sagen, der macht den einen guten Kampf nach dem anderen, entwickelt sich dadurch auch nochmal weiter mit Vittori. Und na klar muss er da oben bleiben, irgendwo in den Top-Rankings. Das ist gar keine Frage. Aber ähm, ich fände es auch ehrlich gesagt ähm, nicht gut, wenn er zu früh jetzt wieder ins Titelrennen einsteigt, vor allen Dingen, wenn er da gegen Izzy ran muss. Ähm, es gibt gute andere Gegner, die, die er da schlagen könnte ähm, oder gegen die er ran könnte und dann soll er das machen. Also vor ihm sind noch irgendwie Jared hier und Derek Bronson. Das sind zwei Kämpfe, die ich sofort sehen würde. Ähm, auch ein Wittaker-Kampf, der ist zwar irgendwie jetzt anderweitig eingespannt, aber das gucke ich mir auch an. Ähm, aber er braucht nicht sofort einen, einen Titelkampf, so,
0: so aus meiner Sicht. Ja, Whittaker und Brunson kämpfen ja gegeneinander und äh, wahrscheinlich wird der Sieger von denen äh, der nächste Gegner von Vittori, das ist zumindest das, was, äh, mhm. was Dana White so ein bisschen gemutmaßt hat, aber ähm, ja, gucken wir mal. Also ich muss sagen, nach der Performance gestern könnte ich mir sogar vorstellen, mir den auch im Halbschwer anzugucken, auch wenn er natürlich deutlich kleiner aussah äh, als der als der Costa gestern, also deutlich kleiner. Ja. Ähm, Warum nicht, Alter? Der hat sich da echt gestern gut verkauft, Mann. So, äh, Vittori, ich bin bei dir, hat da gestern auch so ein bisschen mein Herz gewonnen. Übrigens, weil Heinrich Hempel schreibt, äh, Runden 2 und 5 gehen klar. Also 5 bin ich bei dir, äh, Heinrich Hempel, aber die 2 geht ja schon mal nicht, weil da gab es den Punktabzug. Also das war, wenn überhaupt, dann Unentschieden.
1: Äh, ja, aber es wird ja erst im Nachhinein abgezogen. Also erst wird die, Punkt, die, die Runde gewertet und dann wird ja. der Punkt abgezogen. Ja, ja. Trotzdem. Ja, 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 am Ende,
0: ja. Am Tag Ende bleibt das Gleiche, äh, aber du hast recht, ja. ja Kobinian äh, Gams schreibt hier, hey Servus, hatte gestern keine Zeit, wo kann ich den Fedor-Kampf äh, sehen? Bin Premium-Mitglied. Äh, das ist schön, äh, Kobinian, dann geh am besten äh, bei uns auf dem Kanal auf Playlists. Äh, ist richtig kahn, oder? Und dann äh, kannst du dir da den Bellator-Event von gestern nochmal reinziehen. Alle Kämpfe dort äh, sind da drin. Was? Korrekt, höre ich da auch mal. Wunderbar. Also, unter Playlist, da findet ihr alle äh, Veranstaltungen von uns, die hier gelaufen sind. Die könnt ihr euch dann nochmal angucken. Oder, der Kahn war fleißig, der hat sie direkt auch in den Chat reingepostet. Ja. Ähm. Äh, sind wir durch mit gestern, oder?
1: Was haben wir gehabt? Wir haben äh, über Glory geredet. Wir haben über KSW geredet. Wir haben über Bellator geredet. Mit Fedor. Wir haben über die UFC geredet. Gab es irgendwas in diesem Boxen?
0: Nö. Nö. Nee. Ja. Gut, dann reden wir über NFC, würde ich mal sagen. Ne? Nächste Woche, großes Wochenende für uns. Ja. Und wir haben ja bei NFC 5 etwas wirklich Magisches erlebt mit dieser mit dieser Fehde, mit diesem Hassduell zwischen, zwischen Momo Trabelsi und, äh, und Max Koga ausverkauft in kürzester Zeit die Halle, die Stimmung war riesig, das ganze Internet hat sich im Prinzip oder das ganze MMA-Internet in Deutschland hat sich um diesen Kampf äh, diskutiert und, und gepostet und gehatet und gefreut und gelacht und was weiß ich was ähm und wir dachten uns so, okay, jetzt haben wir mit, mit NFC 6 natürlich äh, nicht so ein, so ein Hassduell im Hauptkampf, als wir die Card zusammengestellt haben vor einigen Wochen. Und dachten uns, gut, äh, wäre natürlich schade, wenn das jetzt so ein bisschen die Kurve wieder runtergeht oder so ein bisschen ernüchternd verläuft oder, oder ein Rückschritt ist gefühlt oder sowas. Ja, weil du kommst auf einmal von ganz da oben und dann musst du auf einmal wieder kleinere Brötchen backen. Aber <lacht> Marc DeCise und Ibo Aslan, insbesondere muss man sagen Ibo Aslan, haben dafür gesorgt, dass dem nicht so ist, <lacht> sondern da hat sich der nächste Hype entwickelt, also die Stairdown-Videos und so von denen, die haben mittlerweile auch um die 80.000, 90.000 Abrufe, äh, jeder spricht über diesen Kampf, hier im Chat wurde schon vorhin gefragt, sprecht ihr noch über Duceas gegen Aslan, ich werde privat auch ständig angeschrieben wegen der Scheiße, also ich bin richtig heiß auf den Kampf, ja, Mann, und äh, ich werde von Tag zu Tag heißer.
1: Ähm,
0: das ist ein
1: absolute, absolutes Phänomen und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen stolz drauf, denn ähm, dieser ganze Hype rund um den Kampf, den, der ist ja hier bei uns entstanden. Das ist ja nicht so, als hätten wir den irgendwo importiert oder so, sondern wir haben die Bühne gegeben, ähm, die Jungs haben das gemacht, also wir haben das denen nicht in den Mund gelegt, das ist nicht geskriptet. die Jungs haben das gemacht ähm, und das ist einfach schon im Rahmen NFC-Fighting ist das entstanden und da bin ich einfach besonders stolz drauf ähm, und äh, die Jungs schaffen es auch bei mir aus dem Bekanntenkreis die Leute äh, so weit zu begeistern, dass die sagen, okay, wir haben Bock, dahin da hinzukommen. Ähm, und genau das, das will man ja, genau da will man ja hin. Ja? Man will ja äh, auf den Sport Aufmerksamkeit lenken. Das ist das, was wir brauchen. Und das haben die Jungs gut gemacht. Und äh, abgesehen davon, die, die Fightcard war eben eingeblendet. Das war ja auch der absolute Wahnsinn. Du wolltest noch was erzählen?
0: Ich wollte nur mich bedanken beim QuickMix, der mal wieder ein Zehner reingehauen hat, wie so. jedes Wochenende. Quickmix, vielen Dank. Das ist natürlich eine feine Sache. Claudi schreibt, da wird der Markt schon rollig. Okay. Hm. Alles klar. Und äh, André schreibt, du, also, äh, du kommst auch nächste Woche, da freue ich mich. Ne?
1: Ja, bin auch am Start. Auch da.
0: Schön, Sicher. Dass du Zeit ja, wie, gefunden hast.
1: Wie ihr hier an der Grafik sehen könnt, die eingeblendet ist und was auch schon Hans Dampf hier geschrieben hat. Tatsächlich gibt es die ersten vier Kämpfe live und for free in Farbe und bunt hier auf dem Kanal. Äh, unter anderem das Aufeinandertreffen von Luster und Holzer. Und am Ende, wenn ich das richtig verstanden habe, am Ende von diesem Free-Part verraten wir euch auch noch, was das Main-Event wird für NFC 7. Ähm, und danach geht es natürlich für alle Basic-Mitglieder also 4,99 ein döner ähm, weiter mit den main -Card und pff, Ey, nenn mich verrückt, äh, sag mir, ich bin Lügner, aber ich behaupte jetzt mal, wenn du die Fightcards von deutschen Veranstaltungen anguckst äh, dieses Jahr, dann ist das, was auf der Undercard for free bei uns steht, muss ich da in keinster Art und Weise verstecken vor den kompletten Cards da.
0: Das äh, kann man tatsächlich so sagen. <lacht> <Jetzt>. <lacht> also falls ihr euch fragt, warum ich manchmal einfach so Lachflash kriege, es liegt nicht dran, dass ich irgendwie eine Macke habe, sondern also die habe ich natürlich auch, aber es liegt dran, dass mir Kanye die ganze Zeit irgendwie Scheiß ins Ohr erzählt. Ähm, aber es ist äh, natürlich völlig richtig. Ey, wir haben da ein paar echt gute Fights drauf. Alexander Luster gegen Max Holzer. Ne? Zwei ungeschlagene äh, Gewichte, Luster auch noch Lokalmatador aus Bonn. Das Ganze for free. Alter. könnt ihr euch angucken, ohne Mitgliedschaft, ohne alles bei unserem Kanal. Ähm, Haut euch das unbedingt rein, 18 Uhr geht es los, nächste Woche Samstag. Tickets gibt es auch noch, also äh, ausverkauft ist die Hütte noch nicht. Ihr könnt noch ein, zwei Tickets euch holen. Äh, the Flash Tickets äh, ist quasi die Destination und äh, dafür gibt es diese Karte. Und um euch nochmal so richtig anzustimmen, haben wir ein kleines, emotionales Gänsehaut-Video für euch. Matz ab! Es geht um einen Titel. Und zwar nicht weniger als den Halbschwergewichtstitel von der NFC. Der wurde schon einmal ausgekämpft. Damals stand Marc Ducis im Käfig gegen den Bellator-Veteranen Jonathan Bosoku. Das Ganze nahm ein etwas kontroverses Ende. Oh,
1: oh! oh nein, das
0: ist unerlaubtes es, Genau Krieg das ist das, was ich meinte. Der Kampf hätte
1: oh. abgebrochen werden müssen. Der hätte so nicht weitergehen dürfen.
0: Jetzt wird das Ganze nochmal ausgekämpft und wieder ist Marc Du dabei und er bekommt es zu tun mit dem österreichischen Knockouter Ibo Aslan. Am 30. Oktober, ich werde dich hier vor deiner K.O. schlagen. Wenn du vor mir stehst im Käfig.
2: Oh, mit der, Gott, Link ist du, mit der
0: und du weißt ganz genau, dass du schlafen gehen wirst, mein Freund. Ich kannst du nachts wach machen. Ich wollte gegen dich kämpfen.
2: Vor dir steht Ibo Aston, kein Bellator-Veteran,
0: weißt du? Von Vor mir dir auch. steht der Last Ottoman. Von weißt du, was das heißt? Das Klar, heißt? weiß ich, was das heißt. Ja. Für dir steht der Geist von Sparta. Er hat viel erzählt. Er weiß nicht, wer ich bin, aber ich denke, am 30.10 wird er es erfahren. Aber hier wenn ihr hier drin seid, ihr müsst mich toten oder kausschlagen. Weil sonst könnt ihr darauf wetten, dass ich komme und euch kausschlag. Seht eine künftige Pallerei im Start?
2: Wenn so kämpft wie bei seiner alten Gegner, geht er gleich erste Runde. Chaos. das kann ich dir sagen. Oh, was ist das für ein Teufelskerl? Er ist ein bisschen unvorsichtig und er hat ein schwaches Kinn, habe ich gemerkt. Ich lasse ihn kommen und beim Konter schlage ich ihn und dann geht er schlafen.
0: Ich bin Finisher, er ist ein Finisher. Am 30. werden wir sehen, wer der Bessere ist.
2: Ich sehe diese Angst in deinen Augen, siehst du, das? Ich habe 0,08. Warum bist Null. du da?
0: Ich werde alles tun, um ins Ding mitzunehmen. Alles. Da sind wir wieder. Also, wer jetzt noch keinen Bock auf diesen Kampf hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Der hat wahrscheinlich auch keinen Puls. Wie gesagt, Tickets war gerade eingeblendet, gibt es unter fighting.de Tickets. Sind noch ein paar da. Ja, wir hauen ja diese Woche noch eine Fight-Analyse raus, Big Daddy, wo wir so ein bisschen analysieren, wer hat wo Stärken und Schwächen, aber trotzdem, vielleicht schon mal ein bisschen vorgegriffen, wen hast du vorne in dem Kampf? Ganz ehrlich? Keine Ahnung.
1: Und das ist für mich eigentlich das beste Qualitätsmerkmal. Ich habe einfach keine Ahnung. Weil, klar, man kann jetzt hingehen und sagen, Ducis De ist derjenige, der quasi zu Hause ist bei NFC. Der kennt das Ganze außen rum. Der ist ein bärenstarker Typ. Der hat uns auch einfach immer wieder gezeigt, dass er quasi mental nicht aus dem Kampf zu nehmen ist. Der haut ein ordentliches Pfund. Der ist auch, und das vergisst man irgendwie, wenn man so irgendwie in den letzten Kämpfe gesehen hat, Er ist auch ein bärenstarker Ringer und richtig gut am Boden und hat da aus meiner Sicht wahrscheinlich auch die technischen Vorteile äh, gegen Aslan. Aslan ist einfach der mit mehr internationalen Erfahrungen, ähm, hat die vermeintlich besseren Trainingsumgebungen und Trainingspartner, ähm, hat das rein technisch bessere Boxen aus meiner Sicht? Aber ich, ich kann es dir nicht sagen. Also wirklich, ich kann es dir ganz ehrlich nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, boah, der eine geht schlafen, oh, der andere wird zermittet. Oder ich weiß es nicht. Man. Ich, glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dieser Kampf wird Chaos. Ich hoffe, dass egal wer da als Offizieller ist, dass der gut geschlafen hat an einem Tag und gut gegessen denn der braucht seine volle Konzentration. Ich glaube, dieser Kampf wird einfach das pure Chaos. Die werden aufeinander losgehen. Die werden sich nichts schenken. Die werden alles in die Waagschale werfen. Und wer da am Ende als Sieger
0: rausgeht, ihr beim besten Willen, ich kann es dir nicht sagen. Ich tue mich auch schwer, den Kampf zu tippen, bin ich ganz ehrlich. Also Hans Dampf hat ja geschrieben, im Tippspiel auf Kampftipps liegen, äh, liegt Aslan mit 65% äh, knapp vorn. Die meisten erwarten ein Finish bei uns hier. In dieser Umfrage ist du siehst noch vorn. Also kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, wie man fragt. Äh, ich glaube, es wird einfach, es wird darauf ankommen, wer am intelligentesten kämpft, glaube ich. Also ich glaube, wenn Ducis sich da auf eine Ballerei einlässt mit dem Aslan, ich glaube, dann wird es schwierig. Denn äh, du hast recht, ich glaube, Aslan ist der bessere Boxer. Ducis hat das Kinn, weil irgendjemand hier geschrieben hat, ich mache mir Sorgen um das Kinn von Ducis. Natürlich ist er runtergegangen in den letzten Kämpfen, aber er ist auch immer wieder aufgestanden. Der Mann ist ein Zombie. Also ich glaube, dem, äh, dem kannst du einen Baseballschläger vom Kopf hauen. Und ich glaube, der kommt trotzdem äh, noch nach vorn gelaufen. Äh, aber man muss es ja nicht drauf anlegen. So, und äh, umgedreht glaube ich aber, dass er... Das kann ich nicht so ganz einschätzen, aber ich glaube, er ist vielleicht mental ein bisschen stärker. so, Weil, wie gesagt, den, den kannst du halt wirklich, den kriegst du, nicht, den kriegst du nicht kaputt so. Und er kann vielleicht besser ringen, das ich weiß nicht wann. Also ich glaube, ja, es kommt auch an, welche Strategie, welche Strategie da umgesetzt wird. Aber ey, lassen wir uns überraschen. Das ist ja, wie du sagst, äh, das, das Beste an einem Kampf ist, wenn man nicht weiß, wie er ausgeht. Das ist es ja, was diesen Sport so interessant macht. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Aber es ist nicht der einzige Kampf auf der Card. Wir haben die, die Fightcard ja gerade eingeblendet gesehen. Wir können gar nicht über jeden einzelnen Kampf sprechen, weil es einfach zu viele sind. Aber was wir immer wieder gesondert hervorheben, sind die Halbfinalkämpfe der NFC-Series. Und da wird es in den nächsten Tagen noch einiges an Material geben, was wir raushauen dazu. Und wir waren in den letzten äh, Tagen und Wochen auch unterwegs und haben mit den Teilnehmern nochmal gesprochen. Du warst beispielsweise in Krefeld, hast mit dem äh, Pantale Teran gesprochen. Ich habe mich in Balingen mit dem äh, Maurice Abewi unterhalten. Und ich würde sagen, in beide Interviews können wir jetzt mal reingucken. Ich weiß gar nicht, Kahn, welches, äh, welches hast du denn äh, als erstes parat? Ja, dann würde ich sagen, da wir jetzt gerade hier Weltergewicht eingeblendet haben... Ähm, sollten wir vielleicht auch mit dem Abevi anfangen? Äh, der wird es zu tun bekommen mit Florian Sendeli, der äh, zuletzt Montana Bentaleb äh, geschlagen hat im Viertelfinale und in der Preseason Kennedy Rayomba gestoppt hat. Also Sendeli ganz klar auch äh, einer der Turnierfavoriten, aber Abevi Big Daddy, der Typ ist ja mal der absolute Joker.
1: Geil, richtig geil, macht einfach Spaß zuzusehen. Sendeli auf der anderen Seite ist so eine Abrissbirne geworden jetzt in seinen letzten Kämpfen wie er da äh, Rayomba umgelegt hat, absoluter Wahnsinn. Ähm, und auch der Bentalab-Kampf hat mir Respekt abgerungen. Deswegen ein Halbfinale, eines Finales würdig, würde ich sagen, auf der Seite. Und ich bin gespannt, was Abebi erzählt hat.
0: Gucken wir mal rein. Wir sitzen hier im Planet Ita Gym in Balingen und haben hohen Besuch aus der schönen Schweiz bekommen. Nämlich Maurice Abebi, der in wenigen Tagen einen Halbfinalkampf bestreiten wird in der NFC Series. Gegen den Münchner Florian Sendeli Maurice. Vielen Dank, erstmal, dass du den Weg hierher auf dich genommen hast, nach, nach Deutschland, nach Baling. Auch keine Selbstverständlichkeit, spart uns den Weg nach Zürich. Ähm, Vorteil für dich ist, du kannst unter Trainingseinheit hier mit Peter Sobotta schrubben. Wie war es denn? Ja, super. Heute <lacht>
2: konnte ich das erste Mal mit einem ufc camper rollen. Und es war wirklich nice, es war eine Ehre. Und ähm, hat mich zwar gesmasht, aber ich habe äh, sehr gute. Ich denke, ich habe mich nicht schlecht geschlagen und äh, konnte gut meine, meine Defense, Defense üben, ähm, was ich wahrscheinlich am 30. nicht so brauche, aber man weiß ja nie, oder?
0: Nee, hey, wer weiß, der Florim Sendilli
2: ist ein guter Ringer. Ja, aber ich auch. Darum, ja Mann. Voll. Aber ja, es ist wirklich schön. Ich äh, bin hier sehr nett, ich äh, bin sehr gut aufgenommen worden, es ist wie eine kleine Familie hier, alle meinen es gut und so. ja Mann, mein, äh, mein Mitbewohner, ich habe hier einen Mitbewohner, der kann mega gut kochen und das ist richtig nice und ich freue mich immer. Sehr gut, sehr, das sehr gut. Das nice.
0: Gutes Training, gutes Essen, mehr ja, brauchst du. Voll,
2: ja, voll. Gute Leute.
0: Ja. Ähm, ja, wir waren jetzt im, Gra im Grunde gerade schon bei, bei den Stärken, bei den Schwächen von dir, von deinem Gegner. Du sagst, du bist auch ein guter Ringer. Ganz ohne Frage. Wir haben im letzten Kampf gesehen, dass du nicht nur im Stand ballern kannst, sondern dass du auch am Boden äh, einiges vorzuweisen hast. Wo würdest du denn sagen? Was, sind deine, was, sind, was ist deine eigentliche Stärke? Wo bist du stärker?
2: Ähm, ich würde sagen, also für mich selber, für mich selber würde ich sagen, ich bin mehr, ähm, mehr ein Grappler eigentlich. Also wenn ich sage, wenn ich jetzt ähm, ja, wenn ich eine Stärke wählen müsste, dann wäre es das Grappling. Es ist auch mehr, bisschen mehr auch das, was mir li liegt, weil ähm, keine Ahnung, ich habe ein, bevor ich angefangen habe habe ich immer mit meinem Zwillingsbruder gekämpft. Er hat mir das irgendwas weggenommen. Ich wollte es zurückholen. Und dann irgendwann ging es gar nicht mehr darum. Wir hatten wir einfach gekämpft. Und so habe ich wie das Gefühl für Grappling bekommen. Und jetzt, ähm, Ja man, jetzt fehlt es mir einfach gut. Einfach und ich liebe einfach, wie das System läuft. Wie, wie du da... ja, wie, das, wie es einfach das Human Chess ist. Eigentlich MMA ist auch so Human Chess, aber... Ja, ich, keine Ahnung. Ich habe mich einfach voll darin verliebt. Aber Striking ist auch gut. Ich liebe auch das, ähm, die, die Abwechslung davon. Vom Striking zum Wrestling, wenn das nicht geht, kann ich das machen und so weiter. Und darum ist, ja, ist MMA schon der richtige Sport für mich.
0: Das auf jeden Fall. Und wenn man mal sich die Series angeguckt hat, ich meine im ersten Kampf Mods K.O. hingelegt. Also auf jeden Fall kannst du auch striken. Was würdest du sagen, kannst du denn besser? Was du jetzt mehr magst, haben wir verstanden, aber was, was, was kannst du besser?
2: Ja, ich denke, ich kann auch. Ähm, natürlich. Ich denke auch, das Grappling liegt mir mehr. mehr. Aber jetzt natürlich, also, wenn wir auf den nächsten Gegner schauen, dann liegt mir auch das Striking natürlich. Weil ich probiere, ein wirklich. Äh, full, ähm, ein Allrounder zu sein, der aber. Ähm, ja, aber der aber eine Vorliebe für Grappling hat eigentlich und jetzt äh, habe ich natürlich einen Ringer und jetzt wird mal gestreikt. jetzt gibt es ein paar Knockouts, sieht auch <lacht> besser aus für den Rekord, nicht nur immer Submissions, mal ein paar Knockouts und dann, ja man,
0: könnt ihr euch freuen. Ja, sieht nicht nur in der Bilanz gut aus, freuen sich auch die Fans, also nach dem ersten K.O. haben einige Leute gesagt, oha, wer ist das denn? Und äh, ja. schon kannten dich in Deutschland ja einige und wenn man äh, mal so zurückguckt. Auf die Series. Ich würde gerne so die, die Kämpfe, die du gemacht hast, mal mit dir durchquatschen. Ich mein, der erste war ja schnell vorbei, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Im äh, zweiten hast du auch schon hier und da mal Schwierigkeiten gehabt, ja, ja. bist da aber durchgekommen. Wie hast du den Kampf erlebt und was nimmst du daraus mit? Ja, also, in dem Kampf, also im, äh,
2: am Kampftag haben wir, alle, oder schon vorher haben wir alle gesagt, ja, der ist sowieso einfach, den machst du fertig und so. Das ist easy weil ich habe ähm, schnell äh, ich habe ja in der letzten Woche noch einen neuen Gegner bekommen da alle haben gesagt ja yeah, den machst du fertig und so ist das und dann war ich auch voll gezielt habe ich noch keine Ahnung zwei Stunden vorher noch ein fettes Steak reingehauen und äh, dann war ich eigentlich gut aber ich habe schon ich habe schon gewusst ich will ihn nicht äh, ich will ihn nicht unterschätzen weil es mir schon einmal passiert dass ich einen Gegner unterschätzt habe und dann verloren habe darum ähm, ja, ich bin eigentlich äh, confident in den Kämpfen gegangen, aber dann habe ich halt gemerkt, wie er äh, dort, wo er mir den Suplex gegeben hat, habe ich gedacht, oh shit man, der ist besser, als ich gedacht <lacht> habe. Und dann, ähm, ja Mann, dann habe ich angefangen zu grappeln und ich denke nachher, die Cardio und das Herz hab's es nachher rausgemacht, ja. Und, ja, ich, ich glaube, das hat es nachher rausgemacht. Natürlich bin ich auch bin ich auch ähm, technisch auf dem Level gewesen zum entschlagen Man kann nicht irgendwie ein Fitter Crossfitter sein und denken, man gewinnt alle Kämpfe. Aber ähm, ja, man, ich denke auch, das ist eine von meinen Stärken, wenn es wirklich hart wird, dass ich dann einfach weitermache und denke, nein, jetzt es gibt keine Möglichkeit zu verlieren, sondern nur gewinnen.
0: Das Herz ist eine Stärke, ja. ja das glaube ich auch. glaube ich auch. Wie viel Herz wirst du brauchen gegen Florin Zendeli? Das ist ein guter ja,
2: Diesmal denke ich nicht so viel. Ich denke, ähm, ich denke, also ich will ihn nicht unterschätzen. Natürlich, ich nehme alles ernst. Ich trainiere hart, zweimal am Tag, jeden Tag. Und, aber ich denke, wenn ich, ähm, wenn ich mir wirklich mit Gedanken reingehe, wenn ich Striking arbeite, nicht so wild bin wie sonst manchmal, dann kann ich den Sack zumachen, ohne wirklich wirklich tief in die Tasche zu packen, weil ich will nicht ein Kämpfer sein, der, der, äh, der nur Riesenkriege hat und seinen Körper kaputt macht. Ich will äh, eine lange und gesunde Karriere haben und äh, ja, dafür braucht man Technik und nicht nur Herz. Aber ich bin auch ein Gewinner und wenn es sein muss, dann kann ich auch, kann ich auch beißen. Ja?
0: Du hast gerade die, diese, diese komischen Bewegungen angesprochen, die du machst.
2: Ja, die mach das ich ist, jetzt immer noch. Ja, du machst das in den Kämpfen wirklich.
0: Sieht total komisch aus. Was ist das? Woher kommt das, Mann?
2: Ja, ich denke, ähm, äh, wenn, ich, wenn ich fit oder wenn ich, bei, wenn ich äh, noch mag, dann äh, kommt das weniger. Aber zum Beispiel jetzt beim zweiten Kampf bin ich so, äh, so rumgetorkelt und so. Hab den Chicken Dance gemacht. Und äh, ich denke, das ist einfach. Weil ich müde war und einfach ähm, nicht mehr so auf meine Technik geda gedacht habe, sondern einfach nur auf killen, killen, killen. Mhm. Und ähm, ja, an dem bin ich jetzt am Arbeiten, dass ich wirklich immer äh, composed bleibe und wirklich professionell bin und nicht wie ein, wie ein Hampelmann dort äh, <lacht> irgendetwas <lacht> probieren zu wingen. Ja.
0: Ähm. Jetzt hast du gerade gesagt, du willst, und das ist ja die vollkommen richtige Einstellung auch, du willst nicht in jedem Kampf eine Riesenschlacht schlagen, sondern ohne viel Schaden zu nehmen. Das interpretiere ich jetzt ja, mal rein, deine Kämpfe gewinnen. Aber einfach wird es gegen Florim Zendeli natürlich nicht. Der hat zwei gute Performances, eine gute Performance abgeliefert. Ist ein guter Ringer. Was, mhm. was glaubst du, wie wird, der, wie wird der gegen dich kämpfen? Was erwartest du für einen Kampf?
2: Ja, ich denke, er hat meine Kämpfe gesehen, natürlich, <lacht> so wie ich seine. Und er wird wahrscheinlich, wahrscheinlich viel früh, früh nach vorne laufen. Oder wahrscheinlich, so wie bei Bentaleb, wird er warten, 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 bis er den richtigen Moment hat und dann wird er in den Clinch mhm. kommen. Und ähm, ja, da habe ich noch ein paar Tricks für ihn, wo ich ihn überraschen kann. <lacht> aber das werdet ihr dann am 30. sehen. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, aber also ich frage deshalb nach, weil du gerade gesagt hast, also viel Herz werde ich in dem Kampf nicht brauchen. Glaubst du, es wird in Anführungsstrichen natürlich ein einfacher Sieg?
2: Ähm, eben wie du gesagt hast, na, äh, ist er ein guter Kämpfer. Einfach wird es nie. Also es ist jedes Mal, wenn ich im Kampf drin bin, ist es schwieriger als ich dachte, als ich mir das vorstelle. Ähm, aber ich denke, der zweite Kampf gegen Jabrelov war der härteste. Und ich habe auch viel daraus gelernt, was ich tun muss. Und ähm, ich denke, ich werde viel solider sein. Auch mit dem Training, was ich bis jetzt gemacht habe, wirklich spezifisch auf meinen Gegner. Und ähm, ja, es wird nicht schwer. Es, 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 ich, meine, ich meine, es wird nicht äh, ein einfacher Kampf, aber es wird, ich denke, es wird, es wird solider sein von meiner Performance. Und es wird, ähm, es wird ein, ein klarer Sieg.
0: Du hast vorhin gesagt, jetzt ist Zeit für ein paar Knockouts, sieht gut aus in der Bilanz. Ist das deine, deine Prediction, ist das deine, deine Vorhersage für, für den Kampf aus? Ja, Mann.
2: Ja, Mann. Ähm, ich denke, ich werde schon zwei Runden brauchen, wenn ich ihn nicht in der ersten Runde knocke. Aber ich denke, zweite Runde, KO oder TKO, wird schon drin liegen.
0: Du hast eine coole Geschichte gerade erzählt, wie du mit deinem Zwillingsbruder übrigens hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Ja. Stimmt. Ist das einäugig? Zwilling sieht er genauso aus wie du?
2: Nein, das sind zwei, wir sind Zweieige. Zweieige.
0: Und äh, ist er auch Kämpfer, Kampfsportler?
2: Ja, er ist auch Kampfsportler. Mhm. Äh, ein großer Dich, Jonas Bruder, ich liebe dich. Ähm, ja, ähm, er hat mich eigentlich da reingebracht. Rein also wie wir angefangen haben, das ist eigentlich noch eine lustige Geschichte. Wir waren mal draußen am Abend. Und da hat mich so einer angeschaut und äh, hat mich dumm angeschaut. Und dann sind seine Freunde gekommen und haben mich und ihn geschlagen. Und wir konnten uns nicht so wehren. Wir konnten natürlich unser Freestyle-Wrestling, was wir gemacht haben, <lacht> zu Hause. Aber das hat nicht gereicht. Und ähm, ja, in der nächsten Woche haben wir uns mal in einem MMA-Team ange an, äh, angemeldet. Und haben uns direkt verliebt. Und ähm, ja, Jonas heißt er. Jonas wird, äh, wird auch... Viele, er wird auch ein paar Kämpfe machen, aber er hat, ähm, er hat musste leider viele Verletzungen erleiden und so. Und ich würde sogar sagen, dass er wirklich, wirklich ein Talent ist, wenn er denn mal auf der Matte ist. Und ähm, ja, man, da könnt ihr euch freuen. Es gibt noch einen zweiten von mir.
0: Shit. <lacht> Gleiche Gewichtsklasse auch? oder?
2: Ähm, er ist ein, er ist, ähm, ein bisschen... Ein bisschen äh, Kleiner. Kleiner, ja. ja. Kleiner als ich.
0: Aber wenn du sagst, ähm, das ist eine Geschichte gewesen, wo du draußen auf der Straße blöd angemacht und dann äh, verprügelt wurdest, das klingt ja schon so, als ob ihr da keine Kinder mehr wart, sondern schon älter, oder? Also wie lange ist es her?
2: Ja, mit 16 Jahren so. Mit okay, Jahre Alter, wie alt bist du jetzt? 22.
0: Also machst du den Sport ja noch gar nicht so lang?
2: Ja, ich mache den Sport jetzt äh, in diesem November fünf Jahre. Aber ich habe vorher ähm, seit vier so von vier Jahren bis äh, circa zwölf habe ich Fußball gespielt und ein bisschen Fitness gemacht, so zu Hause, so mit Hanteln und so. Also ich habe einen athletischen Background und natürlich mit meinem Bruder. Und äh, ja, ich glaube, das wird reichen.
0: Ja, das hört man ja tatsächlich sehr, sehr häufig von Kampfsportlern, die Brüder hatten, die sagen, äh, die Kämpfe mit dem Bruder im Kinderzimmer waren die, ja, die beste war Vorbereitung ich. auf die Karriere. Ja, voll, ja. Wer hat denn immer gewonnen früher?
2: Ah, das müsst ihr ihn fragen, das kann ich <lacht> sagen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja gut, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf das Debüt des, äh, des zweiten Abevis. Äh, ja, wenn der genauso rasiert wie der erste, dann zieht euch warm an. Dann wahrscheinlich Leichtgewicht oder was? Ähm, ja, wahrscheinlich. Ja, shit, naja gut. Äh, interessant, müssen wir vielleicht die nächste NFC-Series dann dranhängen. hängen. <lacht> ja. Ähm, wir haben äh, mit dir ja schon nach dem letzten Kampf gesprochen, du hast gesagt, klar, also es soll natürlich äh, junges Talent logisch irgendwann hoch hinausgehen. Ähm, aber lass uns mal noch gar nicht so weit gucken, sondern äh, lass uns erst mal sagen, du gewinnst das Halbfinale, schaffst den Sprung ins Finale, 18. Dezember. Ähm, was glaubst du, wer auf der anderen Seite weiterkommt? Es ist ja einer nachgerückt und der Norso Pedro ist noch am Start, der in seinem ersten Kampf so lala performt hat, sich danach ein bisschen entschuldigt hat auch dafür und gesagt hat, äh, ich war da krank und ähm, danach aber richtig rasiert hat.
2: Ähm, ja, den, den anderen Gegner, den habe ich jetzt gar nicht äh, mitbekommen, weil ich habe mich ein bisschen äh, mich distanziert, weil ich wollte ein bisschen klaren Kopf bekommen. Mhm. Ähm, was ist denn das für den Gegner?
0: Ja, das ist ein guter Mann. Äh, auch äh, beendet Kämpfe gerne am Boden, Ground and Pound, guter, guter okay. Mann. Ja, ich denke, also es, war, es ist auch einer, das muss man dazu sagen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, der hat mehr als fünf Kämpfe, es war ja, okay. ich glaube, er hat sechs, wenn ich nicht irre, sechs oder sieben. Okay. Uh, ursprünglich hieß es ja mal, in der Series dürfen nur Kämpfer ja, antreten, die ja. fünf haben, aber uh, so jemanden zu finden, der jetzt noch da einspringt gegen einen wie den Pedro, ist A unmöglich ja, ja, und stimmt. B, ihr habt ja mittlerweile auch alle selber mehr als, mehr als fünf Kämpfe. Ja, Deswegen äh, okay. ist ein bisschen erfahrenerer Mann und ist ein, ist ein, ist ein guter Typ. Ja.
2: Okay, okay. Ja, ich denke, unser Pedro, er ist wirklich stark und er hat... Er auch gezeigt, dass er in schlechten Positionen ähm, oben bleiben kann. Ich denke, das macht er. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ich auf ihn im Finale treffe. Weil ähm, ja, ich finde, es ist ein bisschen. Ja, es ist. Es ist er hätte es mir, ich denke er hätte es mehr verdient. Und ähm, ich würde mich wirklich freuen, weil sein Style gefällt mir. Wir sind beides Grappler. Und ähm, ich würde mich gerne gegen ihn vorbereiten. Ja?
0: Er hätte es mehr verdient, weil er von Anfang an dabei war, meinst du? Oder weil er nicht nachgerückt Ja, das ist, auch. Ja. Ja. Mhm. ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ähm, Wäre mit Sicherheit ein, geiler, ein geiles Finale. Ähm, was glaubst du, wo wären die Stärken, wo wären die Schwächen von, von Nosso Pedro, gesetzt im Fall der mal zustande?
2: Ja, ähm, wahrscheinlich, seine Schwäche wird sein, äh, zu, wir haben beide einen Guillotine-Finish. Er hat äh, sogar zwei, glaube ich. Ja. Ähm, ja, und ähm, wenn er die Guillotine springt, dann wird er das wahrscheinlich bereuen, weil er wird landen in der Guard und dann wird er gesmasht und das wird wahrscheinlich sein Untergang sein.
0: Sehr gut. Und wo sind die Stärken und Schwächen von deinem nächsten Gegner, von Florian Zendilli? Wir haben es schon gesagt, er ist ein guter Ringer. Ähm, hat er noch andere Stärken, deiner Meinung nach?
2: Ja, ich denke, er hat sicher, er hat sicher Power. Ich denke, er, er ähm, hat ja schnell, schnell genockt und... Das macht mir natürlich auch Respekt. Darum werde ich, werde ich ihn wirklich nicht unterschätzen. Und äh, ja, man, seine Power wird sicher, wird sicher eine Rolle spielen in diesem Kampf.
0: Was hat er für Schwächen?
2: Ja, pff, wo soll ich anfangen? Willst du es äh, alphabetisch? <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, seine Schwächen sind natürlich. Ich denke, ich bin der bessere Striker. Ich denke, ich habe bessere. Äh, bessere Fight-IQ, ich weiß, wo ich im Kampf bin, wo ich im Ring bin, Wel welches, ähm, ja, welches Verhalten besser angemessen ist, ich weiß, wann, wann, ähm, wann ich was muss, tun muss, um den Kampf zu gewinnen, ich weiß, wie mein Kampf gewinnt, ich weiß, wie mein Kampf beendet und ähm, ja, ich denke, das wird, wird eine runde Sache am 30.
0: Das glaube ich allerdings auch, Maurice. Ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, wir freuen uns riesig auf diesen Kampf. Fight of the Night Kandidat jetzt schon. <lacht> ähm, Star in the Making, muss no man auch sagen. Of
2: the
0: night. Äh, guckt euch das Ganze an, 30. Oktober, Maritim-Hotel in Bonn. Tickets gibt es noch, äh, war im. Wer es nicht dahin schafft, bei Fighting auf YouTube, gibt es das Ganze live zu schauen. Letzte Worte, egal an wen, entweder die Familie oder den Gegner oder Sponsoren oder wen auch immer, äh, gehören dir. Ja, ähm, ich will mich bedanken am
2: 360 Martial Arts, danke vielmals. Das, äh, für das Camp, für äh, alles, was ihr mir gebt. Danke vielmal auch an Planet Eater und äh, Peter Sobota, dass sie mich so gut aufgenommen haben. Und auch danke vielmal an Fighting. Es ist eine gute Sache. Ich bin wirklich, Es ist wirklich eine gute Sache, weil nach Corona ist es schwer gewesen, äh, bei Corona war es, ist es schwer gewesen, Campes zu finden. Und jetzt einen nach dem anderen, das ist nicht selbstverständlich und das muss man wirklich wertschätzen. Darum, ja man, freut sich auf den 30. Zendeli. You're gonna get knocked out. Let's go. Sehr gut.
0: Zendeli, ich knock dich, sagt er. Also, klare Ansage. Während sich manche Kämpfer ja scheuen, deine Prognose abzugeben, ist Maurice Abe wieder jo, alles andere als scheu.
1: Nee, also scheu ist er nicht. Ich muss sagen, absoluter äh, Sympathieträger. Ähm, ja. die, der Kommentar, der es irgendwie zusammenfasst, kommt von Carlito Marron. Maschallah, sieht der süß aus wie mein kleiner Cousin. Richtig Babyface. Kämpft aber halt nicht wie der kleine Cousin wahrscheinlich. Auch wenn ich ihn nicht kenne. Sondern kämpft wahrscheinlich eher wie der, wie der große, grimmige Onkel. Ähm, den man nicht zu seiner Familienfeier einladen will. Weil wenn dem einer auf den Fuß latscht, dann sprengt er das Ganze. Ja, oder Aber nicht kann, netter, weil er sitzt. Ja, oder so. So kämpft er. Ähm, so oder so ist er nicht nur ein cooler Typ, äh, wie Moloch vom 90er schreibt, sondern eben auch ein richtig guter Kämpfer. Und deswegen ist er ja auch hier in der, äh, in der Series schon so weit gekommen. Und ich bin echt gespannt, wie der sich schlägt, weil das ist auch einer von diesen Kämpfen. Ich kann mir das nicht zu 100 Prozent... Also Sendeli ist ein ganz anderer Typ. Styles make fights, sagen wir ja immer. Und der ist eher so der Typ, ich habe klar mein Ziel vor Augen, ich mache keine unnötigen Bewegungen, so. ich mache nur das, was ich muss. Das tut aber dann auch weh. Und Abebe, ich glaube, der weiß manchmal selber nicht, ähm, was er als nächstes macht. Und das ist natürlich auch Vor- und Nachteil zugleich, sozusagen. Ähm, ich bin echt gespannt. Ich bin gespannt, wie, äh, wie das Ganze ausgehen wird. Ich bin auch gespannt, ähm, wie der Kampfverlauf sein wird. Und wer ähm, weiß man, vielleicht sehen wir da auch so eine Art vorgezogenes Finale, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Also es hat auf jeden Fall Finalformat, sage ich mal, diese Paarung, ganz klar. Hm. Äh, einfach wird es nicht, auch das ist klar, äh, für Maurice Abevi, Florim Sendeli. wir haben uns jetzt gerade, als das Interview lief, äh, sozusagen off-air schon drüber unterhalten, Sendeli ist einfach so einer, der... Ähm, oder sagen also wir mal umgedreht, Maurice Baby ist halt einer, den finden die Fans geil, weil der natürlich einen Stil hat, der spektakulär ist, der aufsehenerregend ist, Knockouts, Knockdowns, steht wieder auf und ne, alles so aufsehenerregende Aktion. Zendeli ist eher so ein bisschen ein Understatement, der geht rein, ringt die Leute runter, Bam, 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 Ofen aus, so nach dem Motto. Weißt du, der macht äh, nur das Nötigste, aber das eben so äh, effizient dass es sehr, sehr schwer wird, glaube ich, dem, dem beizukommen. Also äh, ich glaube, das wird eine extrem schwierige Aufgabe für Abewi. Ich glaube, wenn er die aus dem Weg räumt, und da sind wir wieder bei deinem vorgezogenen Finale, äh, ich glaube, dann hat er äh, im Prinzip das Turnier, also schon einen großen Sprung in Richtung Turniersieg gemacht, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn da auf der anderen Seite des Turnierbaums natürlich auch noch ein paar grimmige äh, Kollegen warten. Da bin ich bei dir, aber
1: am Ende ist es MMA und ist es ein Turnier und wer weiß das schon. Also all die Leute, die wir so als Favoriten auf dem Schirm hatten, egal in welcher Gewichtsklasse, die sind es jetzt schon mal nicht mehr, so viel ist klar, und ja. können aber trotzdem teilweise immer noch gewinnen. Also wer, wer weiß schon, dieser Sport ist absolut verrückt und dieser... Um, Kampftag wird richtig, richtig interessant auch für die Series. Äh, haben wir nicht noch was irgendwie vor dem Hintergrund des Kampftages, was wir, was wir hier raustun können?
0: Ja, du mit warst mit ja auch noch unterwegs war. gewesen, hast mit ein paar von den Jungs aus der Series gesprochen, unter anderem äh, ja, mit Pantele Taran, der nicht Saran Pantele heißt, so wie nicht nur wir, sondern gefühlt jeder Promoter, für den der bisher gekämpft hat. <lacht> in den dachte. letzten Jahren dachte. Ja.
1: Genau, richtig. Und ähm, Ah, mehrfach überraschend, nicht nur was quasi den, den Namen des Interviewgastes angeht, sondern eben auch ähm, dass der Kollege da mit, äh, mit Sakko ankam ich war echt underdressed, habe ich mich neben ihm gefühlt ähm, aber auch so das was er gesagt hat äh, inhaltlich, ähm, ich finde es ist ein Typ der außerhalb vom Cage nochmal
0: mindestens genauso überrascht wie im Cage Ja dann Seid mal überrascht. Genauso überrascht wie der Big Daddy. Hier ist das Interview.
1: Ich bin hier im wunderschönen Krefeld und ich sitze hier mit einem Mann, der, so dachte ich jedenfalls bislang, Zaran Pantalei heißt. Ich musste mich an das Bessere belehren lassen. Erstmal Hallo. Hallo. Und wie genau heißt du?
3: <lacht> so, mein Vorname ist äh, Pantalei, Nachname ist Taran
1: normalerweise. Wie kommt es dazu, dass ich dachte, du heißt A mit Nachnamen äh, Pantalei und äh, Zaran mit Vornamen? Das weiß ich auch
3: nicht. Das habe ich auch das gesehen. Das ist etwas nicht richtig, aber wichtig ist das, auch ja, der Name. Aber wichtig ist, wie man kämpft, auch. Okay. Ja, und dein Gesicht bleibt sowieso meine. egal wie, wie, wie alle mich rufen. Ja? Dein Gesicht ist meine. Das kommt ein
1: bisschen auch auf den Kampfstil an. Je nachdem, wie man kämpft, kann sich auch das Gesicht mit der Zeit verändern. Ja. Aber ähm, deine Kämpfe bislang haben auf jeden Fall für sich gesprochen. Die Leute wissen schon, wer du bist. Jetzt wissen wir auch, wie du heißt. Das ist schon mal großartig. Ja. Du wirst ähm, im Halbfinale der NFC-Series treffen auf Mohamed Issa. Hast dich also schon vorgekämpft bis zum Halbfinale. Erzähl mal ganz kurz: Wie war denn bislang so das Erleben rund um die NFC-Series bei dir?
3: ja ist äh, klar ist schwer weil ich muss jetzt äh, auf dem richtigen regime sozusagen äh, bleiben ja? äh, muss ich ganz viel trainieren also ich trainiere jetzt für die, jeden, jeden Kampf jeden Vorbereitung äh, zweimal pro tag so mhm. morgens und abends sehr weniger zeit äh, ab, zum arbeiten aber ich schaffe das weil habe ich gute partner bin ich selbst, selbstständig und äh, denn mein Partner so unterstützt mit, mit, mich mit der Arbeit, mit der ganzen Arbeit und dann ist ein bisschen leichter. Also kann ich mich äh, viel Zeit äh, für, den, für den Sport kümmern, also Okay, ich sagen.
1: deine Arbeit, das heißt, du trainierst zweimal am Tag, natürlich mit dem oder an dem Punkt in deiner Karriere, wo du jetzt gerade bist, kannst du von dem Sport noch nicht komplett leben. Du ja. äh, bist selbstständig. Kannst du dich denn wenigstens dann auf der Arbeit körperlich ein bisschen ausruhen oder ist das auch körperlich schwere Arbeit? Äh, ich arbeite zurzeit nicht körperlich mehr, also mehr
3: im Büro sitzen, mhm. aber trotzdem immer vor dem Training arbeite, zwischen dem Training und nach dem Training, also bis zum 12 Uhr nachts vielleicht mhm. manchmal, ja, 1 Uhr nachts auch. Aber trotzdem, ich habe äh, mein Traum, welche äh, folge ich und egal was passiert, ich werde weitergehen. Ich kann auch Arbeit lassen, aber mein Traum muss ich erstmal also ja, muss wir wieder schneiden. <lacht> erreichen. Okay. Ja. Muss ich das erreichen. Was ist
1: das für ein Traum? Erzähl.
3: Das bleibt für mich. Okay. <lacht> ich sag dann alles, wann bin ich da.
1: <lacht> dann sagst du Bescheid, dann treffen wir uns nochmal und dann sagst du, okay, übrigens Andreas, ja. jetzt habe ich es erreicht. Dann gebe ich Bescheid. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, du bist irgendwann angeschrieben, angerufen worden, dir wurde irgendwann angeboten, äh, du kannst bei der NFC Series mitmachen. Was war dein erster Gedanke? Ja. Das habe ich gedacht, also
3: das wird die äh, sehr große Chance für mich äh, sein. Weil äh, in einem Jahr kann ich so viele äh, Kämpfe haben, also so viele Kämpfen. Und äh, wann habe ich gehört, Titel zum Ende, Gürtel. Das, das ist ein äh, Schritt von meinem großen Traum, also mhm. den, den äh, Gürtel. Ja. Wann habe ich den Gürtel, gehör Gürtel gehört? Ich habe nichts gefragt, wie viel Geld oder sowas. Okay, Gürtel und dann gegen Champion kämpfen, mhm. also in N.F.C. NFC. Ja. Ich habe gesagt, okay. Ich gehe. Mhm. Egal, was was gibt, egal, wie viel Geld bezahlt, egal, was passiert. Ich, ich gehe dann, weil ich will Champion sein. Da. Das ist ein Schritt von, meiner, von meinem großen Traum.
1: Ja. Deswegen <lacht> habe ich da alles akzeptiert, sofort. Okay, bislang ist es wirklich gut gelaufen, muss man sagen. Du bist äh, vollkommen zurecht im Halbfinale gelandet. Ähm, ist das für dich bei dem Teilnehmerfeld, das wir hatten, verwunderlich oder war dir klar, dass du so weit kommen wirst? Äh, ich denke, jeder Sportler
3: denkt so, Also man muss gar nichts denken, äh, zu verlieren. Wenn man nur ein bisschen denkt, der kann verlieren, dann ist schon sehr, sehr sehr viel so vorbei. So, dann, dann ist die Chance, dass der verlieren kann. Ja? Ich habe mich so voll gedacht, dann bin ich im Finale. Ja? Egal, der erste, der erste Kampf hat für mich nicht so gut gelaufen. Habt ihr alles gesehen ja, gegen den Bayram. Ich hätte gerne noch gegen ihn noch mal, äh, zu kämpfen äh, zu können. Nach dem äh, Finale, ja, trotzdem, wir gucken, wann können wir das machen. Aber äh, trotzdem, ich habe mich sofort gesehen, da in der Finale, mit den Gürtel auf meinen Bauch. Und fertig. Okay. Egal, gar nichts gedacht. Kann ich hier verlieren oder da verlieren oder der nächste Kampf ist zu schwer oder egal, wer kommt. Einfach weiter kämpfen und bis zum Finale. So, das war
1: meine Gedanken. Der nächste Kampf steht an gegen Mohamed Issa am 30.10. im Rahmen von NFC 5. Ja. im Maritim-Hotel in Bonn. Ähm, wie schätzt du deinen Gegner ein? Du hast dir seine Kämpfe bestimmt auch angeguckt. Was ist so der Plan?
3: So Der Plan bei mir kommt immer drauf an, <lacht> wie, wie es läuft in dem Kampf. Ich kann auch äh, ringen, ich kann auch jetzt auch gut äh, streiten, also, weil mein Trainer hat, äh, hat sehr gut meinen äh, Stand also vorbereitet für den, jeden Kampf. Und wir wachsen jeden Training, jeden Tag. Ich sehe das. Und äh, egal, wenn Isa will streiken, dann werden wir streiken. Also irgendwie im Boxen. Wer will äh, Runden, dann werden wir Ringen. Mhm. Egal was kommt. Also ich gucke mal immer drauf an, in den Kampf was kommt und wie es la laufen kann.
1: Du sagst, dass äh, du gerne da kämpfen wirst, wo auch dein Gegner kämpfen will. Man könnte es ja auch versuchen, andersrum aufzuzäumen und zu sagen: Ich kämpfe immer da, wo mein Gegner gerade nicht mehr kämpfen will. Ähm, als guter Ringer hättest du theoretisch die Möglichkeit, diese Entscheidung eher zu treffen als jemand, der nicht so gut ringen kann. Ja. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz von deiner Geschichte. Wie bist du generell zum Kampfsport gekommen? Ringen war ja das, mit dem du auch angefangen hast. Ja. Bin ich da richtig informiert? Ja, ja. Erzähl richtig. mal ganz kurz, wie kam es dazu? Also ich habe selbst das Sportlyzeum
3: in Moldawien. wer alle kennt, wo ist das Land? <lacht> das ist ein sehr kleines Land. Da habe ich Sportlizeum Sportlyzeum gemacht, da wo wir zweimal am Tag trainiert haben. Und äh, da war nur Ringen. Danach bin ich in, äh, nach dem Lyzeum, ich wollte mal ein Hochstudium machen. Und da habe ich mir gedacht, äh, Militärakademie ist für mich die perfekte Lösung, weil da bekomme ich viel Adrenalin, weil ich, ich habe immer gebracht, Adrenalin irgendwo <lacht> zu nehmen. Ja. Und bin ich da gegangen, da habe ich vier Jahre äh, also Studium gemacht, bin ich Offizier geworden da. Und äh, da habe ich auch äh, trainiert, also habe ich angefangen, den äh, äh, Körpertraining, nicht Körpertraining, also dem Fighttraining, Boxen ein bisschen, ein bisschen Karate oder was gibt es mhm. immer im, äh, im Army, ja, also mhm. in
1: militärischer Art Militärisch, äh, mhm.
3: Danach äh, habe ich angefangen, auch nicht danach, auch im gleichen Jahr, im ersten Jahr, habe ich angefangen, äh, Combat Sambo zu trainieren. Das ist eine russische äh, äh, Stall. sozusagen. Also das kommt auch von, von Militär, vom Armee. Und äh, da weiter habe ich auf Combat Sambo sehr viel gekämpft. Das ist wie äh, Amateurkämpfe in der MMA sozusagen. Das ist fast, fast gleich also der Combat Sambo. Und da habe ich über 20 Kämpfe gehabt. Und dann hat mir das sehr gefällt. Habe ich hoch, höher Adrenalin gesehen. In, in diesem Sport habe ich trotzdem ich ringe jetzt, jetzt auch. Ich ringe jetzt für Bad Kreuz nach in Bundesliga mhm. auch weiter. Aber MMA bringt mir mehr Adrenalin als Ringe. Und mhm. deswegen bin ich hier und ja, so habe ich gewählt das.
1: Okay, das heißt, du bist im Ringen noch treu geblieben, aber ja. dein Fokus liegt schon auf dem ja. MMA-Sport. Jetzt bist du als Moldawier ja auch in der Situation, dass du vielleicht auch noch so ein bisschen von dieser Erfahrung von vielen guten Athleten und auch Trainern profitieren konntest, die aus der ehemaligen UdSSR noch Wissen übrig gehabt haben. Kannst du da irgendwie das mit Leben füllen? Gab das äh, bei dir irgendwie eine besondere Verbundenheit mit diesem Ringersport? Ähm, wie war denn dein erster Trainer
3: so? Ja, mein erster Trainer war in meinem Dorf, da wo ich angefangen habe. Äh, das war auch ein sehr guter Trainer. Der ist jetzt noch weiter Trainer da, ist geblieben. Und dann der hat er hat gesehen, Potenzial, mich und mein Bruder auch, weil mein Bruder ist auch ein guter Ringer. Und er hat uns einfach weiter in die Hauptstadt, in Kisinau, mhm. empfohlen, sozusagen bei dem Sportlyzeum. Die haben gesagt: Okay, diese Jungs können noch sehr hohe kommen. Also mhm. bitte nehmen und trainieren die weiter. Ja. Und äh, danach war der zweite Trainer, also auch Ringertrainer. Und der hat auch sehr große Druck gemacht. Also, wie wenn jemand kennt, wie im RSSC, ja, Da ist nicht, hey, komm bitte im Training oder sowas. Ey. Wenn du bist, im Training nicht gekommen bist, dann machst du 100 Ligeschütze oder 200 oder 500. <lacht> oder bekommst du auch ein bisschen etwas. Ne? <lacht> ja. und also wir haben keine Angst gehabt, ins Training zu gehen, aber wir haben immer diesen Respekt, ordentlich mhm. in jedem Training zu gehen. Wenn, du kannst nicht ein, ein Training äh, verpassen. Wenn du mhm. verpasst ein Training dann willst du willst nicht mehr verpassen. Mhm. Danach du hast du so, so große Schmerzen, Muskelschmerzen oder sowas. Ja, dann ist es sehr schwer. Ihr
1: hattet keine genau. Angst, ins Training zu gehen, aber ihr hattet Angst, nicht ins Training zu gehen. Ja, das ja. ist richtig. Ja. <lacht> okay, das ich richtig. verstehe. Ähm, du sagst, dein Bruder ist auch ein guter Ringer. Ja. Ähm, kämpft er auch? Der kämpft
3: nicht MMA, der will nicht MMA, der will nur Ring. Also, der hat gesagt, MMA ist, ist nicht so stark als Ringe für ihn, also auf seine mhm. Meinung. Ja. Mhm. Ich habe gesagt, okay, kommst du einmal, probierst du einmal den Cage, bekommst du diese Adrenalin, dann siehst du das. Mhm. Wie ist das? Nein, nein, es ist genug Adrenalin, <lacht> einfach zu ringen, der sagt. Aber das ist auch, wie gesagt, guter Ringer, der ringt auch Bundesliga, erste Bundesliga mhm. in Deutschland und. Es hilft mir sehr. Wir trainieren zusammen, der Ringer, und dann ist es, das hilft mir sehr das. Okay, du bist
1: mittlerweile schon mehr als in Anführungsstrichen nur ein Ringer. Du bist schon ein Mixed Martial Artist. Du hast gesagt, ja. mir ist egal, wo ich kämpfe, mit meinem Gegner überall, wo er gerne möchte. Ähm, wie siehst du denn den Kampf ausgehen gegen Mohamed Issa, das Halbfinale der NFC Series? Ich gewinne, auf jeden Fall. Das ist sicher.
3: Mein Kopf bringt keine andere Ideen. Und ich denke, das wird spätestens in zweiter Runde sein. Äh, Submission oder K.O. Also
1: okay. eine von zwei. <lacht> Hast du irgendwelche Dinge, die du an deinem Gegner siehst, wo du sagst, oh, da muss ich drauf aufpassen, das kann er besonders gut?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich muss aufpassen, jeden. Äh, seinen Schlag, seinen Angriff, also alles muss ich aufpassen. Aber ich weiß, dass ich besser bin als er hm. und der hat fast keine Chance, gegen mich zu kämpfen. Also ich bin sicher in meinem in Kopf und ich weiß sicher, dass dieser Güter wird meiner sein.
1: Und okay, wo, wo sind denn deine großen Stärken im Vergleich zu ihm?
3: Klar, ringen. Das wissen wir alles <lacht> eigentlich, ja. Wenn etwas schief läuft, Klar, ich werde sofort ringen, vielleicht, ja. das kommt, wie gesagt, immer ein im Kampf. Das kommt automatisch bei mir. Ich kann nicht sagen, ey, okay, geht nicht in Stand, dann muss ich jetzt ringen, ja. Ich kann Stand, wenn geht's alles gut, weiter Stand, wenn etwas läuft, schief. Also ja, äh, wenn etwas schief läuft? Schief läuft, ja. Dann werde ich sofort ringen. Also werde ich zweite, zweite meine Seite benutzen sozusagen, mhm. ja. Mein Vorteil.
1: Okay, du hast also immer dieses, dieses Netz, das Sicherheitsnetz, das du gespannt hast mit dem Ring, ja. dann am Ende den äh, Kampf dahin zu verlagern, wo du ihn gerne hättest. Ähm, du wirkst sehr zuversichtlich, was man als Kämpfer sein muss, da hast du sehr recht. Du ähm, bist auch sehr akkurat gekleidet heute hier hingekommen. Dankeschön. Ähm, was hat es damit auf sich? Hast du gesagt, nee, das ist ein offizieller Termin, ich möchte gerne auch ein bisschen was darstellen? Oder läufst du immer so rum? Es kommt darauf an, also
3: wenn Sport machen, dann Sport. Wenn offiziell vor den Fans, dann müssen wir also schön, schön aussehen, sozusagen. Mhm. Ja. Äh, kann man nicht immer eine sportliche Sport, Sport Sache, immer vor der also Kamera oder... Wie gesagt, ja, wenn, wenn man kämpft, dann man kämpft in sportliche sportlicher äh, Kleidung. Wenn man offiziell auf dieses hohe Niveau äh, kommt, dann muss man
1: auch gut äh, aussehen. Mhm. Okay, ich danke dir. Du, bislang, was ich von dir gesehen habe, sah sehr gut aus im Cage. Dankeschön. Ich bin sehr gespannt auf den 30.10. Halbfinale der NFC-Series gegen deinen Gegner Mohamed Issa, Pantalei Taran. Genau. So oder? ist es richtig, habe ich jetzt gelernt, oder? Panti. Oder Pantaste. <lacht> können wir auch machen. Ja. Dann Panty, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich Dankeschön. freue mich sehr auf euren Kampf, verletzungsfreie Vorbereitung und Dankeschön. danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Dankeschön, ja.
0: Wir sind wieder da und ich finde es schön, wie Hans Dampf schreibt, wie unten am Cage das Run vor dem Fighting weggeblendet ist. Weggeblendet ist gut, da wurden einfach ein paar Kickpats davor gestellt, <lacht> um dieses Run-Fighting-Logo zu verdecken. Ja Leute, ist ein Gym, ne? wo das aufgenommen wurde und die wechseln natürlich auch nicht alle drei Wochen äh, äh, den Cage oder die, die Matte oder die, die Plane, die da drüber hängt. Äh, und da wir das aber trotzdem nicht einblenden wollten, haben wir einfach das weggeblendet. Was du so nett formuliert hast. Vielen, vielen Dank. Ja, sympathischer Bursche, äh, Pataleteran, der ähm, in den vergangenen Jahren, in denen er ja schon kämpft äh, oder gekämpft hat, äh, eigentlich viel zu wenig zu Wort gekommen ist, muss ich sagen. Er hat eine Menge zu erzählen gehabt.
1: Ja, und das ist für mich ja unsere Stärke, dass wir hier eine Plattform haben, wo die Kämpfer mal ihre Geschichte erzählen können, wo wir die auch mal was fragen können, was jetzt über ein und wie hast du trainiert für deinen nächsten Kampf hinausgeht. Ähm, ja, und wie man sieht, lohnt sich das ja auch, da mal hinzugucken, hinzuhören. Äh, smarter Typ, mh, scheint ja einiges vorzuhaben noch so, wenn man ihm glauben kann. Und äh, was er natürlich einfach machen muss, ist, muss er in den nächsten Kampf gehen. wie immer in diesem Sport.
0: So ist es. Und den gibt es äh, am kommenden Wochenende. Er bekommt es zu tun mit seinem Teamkollegen oder mit seinem Stallgefährten sozusagen. Mohamed Issa, absolut interessanter Kampf. Auch stilistisch, einfach weil Issa äh, ein wirklich äh, veritabler Standkämpfer ist. Pantelay natürlich ringerisch extrem stark ist. Beide aber auch äh, sozusagen in den Bereichen des jeweils anderen was können. Also der Issa hat gezeigt, dass er auch am Boden keine Gurke ist. Äh, Pantelay hat gezeigt, dass er äh, auch im Stand mithalten kann mit guten Jungs. Ähm... Ich bin extrem gespannt, wie dieser Fight ausgeht. Ich, äh, ja, auch hier tue ich mir mit der Prognose schwer, aber ich sag mal, bei so einem extrem starken Ringer wie Panteley finde ich es immer schwer, gegen die zu tippen. Ja,
1: ist auf jeden Fall äh, schwierig. Jetzt schreibt hier Dr. Stockmann, man hört nichts. Ist das so? Habt ihr alle Tonprobleme? Oder ist das Getrolle?
0: Ähm, Wäre natürlich schade, wenn ihr unsere zarten Stimmen nicht hören würdet. Also ich glaube, man mhm. hört uns schon, der Heinrich Hempel mhm. zumindest hört uns, Hans Dampf auch. Gut, dachte schon, der Kahn ist wieder eingeschlungen, mit dem Kopf auf der Tastatur gelandet. Äh, ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf eine tolle NFC6-Veranstaltung. Am 30. Oktober, also nächstes Wochenende Samstag, gibt es das Ganze live im Maritimhotel in Bonn. 18 Uhr geht es los. Falls ihr euch kein Kit äh, ergattern konntet, es gibt ja noch ein paar, fighting.de. Slash Tickets, dort wird euch geholfen, ähm, gibt es äh, die Veranstaltung natürlich auch bei uns zu sehen. Basic-Mitgliedschaft reicht. Äh, die ersten vier Kämpfe sind umsonst, da sind schon ein paar absolute Kracher dabei. Äh, und die restlichen äh, Fights gibt es dann sozusagen nur für Mitglieder, für Basic-Mitglieder bei uns auf dem Kanal, bei Fighting. Auf YouTube nächstes Wochenende die Halbfinals der NFC-Series, Halbschwergewichtstitelkampf und vieles, vieles. Mehr, Big Daddy. Ähm, was gibt's heute noch? Du hast ja in den letzten Wochen bei What's in the Bag äh, das ein oder andere Ticket auch verlost. Hast du auch heute eins äh, in, deinem, in einem von deinen Rucksäcken?
1: Wie am Anfang der Sendung angekündigt, äh, gibt es auch heute Tickets. Zwei an der Zahl für einen Gewinner, eine Gewinnerin ähm, bei What's in the Bag. Ähm, es wird stellvertretend etwas dafür im Rucksack in der Tasche sein. Also den Inhalt der Tasche gibt es dann so nicht, kann ich so nicht weggeben, gehört nicht mir, aber irgendwas musste ich ja reintun, deswegen nicht wundern, aber die anderen Sachen gehören eins zu eins dann so und die gehen auch morgen raus. Ich schwöre auf Käsekuchen.
0: Na dann, Trailer up.
1: In the bag. What's in the Back? Und wenn ihr mitmachen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall schon lange auf Live gedrückt haben. Wenn ihr es nicht gemacht habt, macht es nochmal, damit ihr so schnell wie möglich meine Frage hört, die ich gleich stellen werde. Äh, wichtig ist, dass ihr Mitglied sein müsst, um auch gewinnen zu können. Mitmachen könnt ihr natürlich auch so, um mal zu checken, ob ihr schnell genug gewesen wärt. Ähm, aber äh, bei den Gewinnen wird nur das, die Antwort auch tatsächlich gezählt wenn ihr mitglied seid ich stelle jetzt gleich eine frage und das mitglied das als erstes in den chat die richtige antwort schreibt gewinnt als erstes bedeutet nicht als erstes bei euch im chat eingeblendet sondern als erstes in dem chat hier bei uns in der mitte denn das ist ähm, der allgemeine chat Der ist bereinigt um eure latenz und die Zeit, die das ganze braucht um zu euch oder von euch zu uns zu wandern ähm, das können wir nicht beeinflussen, das heißt, bitte richtet euch einmal daran, was der Chat in der Mitte sagt. Richtige Antwort muss richtig geschrieben sein, wenn es zum Beispiel um Namen geht, aber Groß- und Kleinschreibung dürft ihr gerne ignorieren. Also wichtig ist, dass die Namen keinen Buchstabierungsfehler haben, wenn es zum Beispiel um Namen geht, aber Groß- und Kleinschreibung darf man, <lacht> darf man ignorieren. Und der antizipiert schon mal eventuelle Fragen. Äh, <lacht> Und da habt ihr schon mal hier 2012, 2017, keine Ahnung, was die, also die Antworten schreibt ihr da rein. Keine Ahnung, was die Fragen dazu gewesen sein könnten. Müsste man nachher noch mal ähm, analysieren. Spannend, spannend, spannend. Ähm, wichtig ist, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihr müsst auf jeden Fall mindestens 18 Jahre alt sein, um mitmachen zu können. Und ähm, alle Gewinnerinnen, Gewinner, bitte einmal nach dem sie gewonnen haben, auf Instagram uns schreiben, was habt ihr gewonnen und dann brauchen wir entweder, wenn ihr die Tickets gewonnen habt, eure E-Mail-Adresse eure e oder eben, wenn ihr äh, Sachpreise gewonnen habt, dann eure
0: Postadresse mit Klarnamen. So. ja Jetzt glauben auch ja, Leute, dass die Antwort diesmal Marc Bergmann ist. Warum das denn? <lacht> ja, also irgendwie ist
1: das ja nur die Antwort auf die Frage, wer zur Hölle nervt, noch mehr ja. als die AfD. Also
0: ja. ein, paar ein paar clevere, ein paar clevere äh, Antworten sind drin. Panty lese ich, Pantelay -E Prelims 4 Kämpfe. Messi ähm, ja. 6 habe ich gesehen,
1: hat jemand geschrieben. Michael Ortleb. <lacht> Michael Ortleb ist sowieso die Antwort auf alles. Nee, das war 52. Stimmt, Hans Dampf. Ähm, nette Anspielung auf eine großartige Per Anhalter durch die Galaxis. Hast du gelesen?
0: Marc? Lesen? Nee, okay. Wie geht das?
1: Hast du nicht Germanistik studiert, sag mal? <lacht> ähm,
0: okay. Äh, da haben wir ja, aber nicht Mann. per Anhalter durch die Galaxie gelesen. Es... <lacht> um <mal> die...
1: <lacht> Hätte ihr mal machen sollen. Hätte bestimmt mehr Spaß gemacht, als das, was ihr da so getrieben habt. Okay. Äh, soll ich mal anfangen mit der ersten Frage?
0: Nee, ja,
1: los, okay, Alter. Ähm, <lacht> ja, Frage Nummer eins. Wie heißt das Stadion, in dem Glory veranstaltet hat gestern? Wie ist der Nadium? Stadion
0: oder Stadion?
1: Stadium. Stadion,
0: das Stadion, Endsta die im Sportstätte. Endsta Städte. Glory im Endstadium. So, ich
1: packe schon mal meine, meine Taschen aus hier.
0: So. Also die Frage war nicht, wie der, wie der, wie der Ort heißt, ne? sondern tatsächlich, wie die Arena dort heißt.
1: Ja. Und Randy? Randy hat's. Ist das richtig geschrieben auch? Ja. Er hat sogar, sogar richtig geschrieben, ohne Leerzeichen. Also mhm. mit großem Kleinschreiben. Und das wird auch tatsächlich ohne Leerzeichen geschrieben. Deswegen Randy, der Mandy, hat's gewonnen. Also, du kannst dich entscheiden. Einmal hier die Allsatzpalette Pro Elite, das Beutelchen, den One-C. Beutel oder die Call-of-Duty-Tasche? Der Inhalt könnte dir gehören. Dann lass mal... Dann lass mal jucken, Randy. Was hättest du gerne? Nilo Chillo regt sich auf. War nicht zu schwer, die Frage? Pro Elite, sagte. Habe ich hier zufällig in der Hand? Randy, sollst du bekommen... Und in der Pro-Elite-Tasche befindet sich... Da, 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 da. Die geneigten Zuschauerinnen und Zuschauer unseres Podcasts kennen ja schon diesen Film. haben wir ähm, ein Special zugemacht. Godzilla gegen Kong gibt es jetzt auch auf hier diesen Trägern 4K Ultra HD Blu-Ray. Das ist das, was früher mal die DVD war, ähm, nur in gut. Und genau das Ding geht an dich raus, Schick einmal bitte an unsere Instagram-Präsenz eine Info und dann schicke ich dir das morgen. Wenn es heute nicht kommt, dann kriegst du es erst in zwei Wochen. So viel sei schon mal verraten. Ähm, okay.
0: Wie sieht's aus? Machen wir weiter? Zwei Let's Fragen go. hätte ich noch. Den Randy okay. müssen wir aber, glaube ich, in Zukunft auch mal sperren, oder? Der hat schon so viel gewonnen, glaube ich. Er ist, ist zu schnell. Er ist zu stark einfach. Der hat wahrscheinlich das Vielleicht beste hat ein Internet. Team zu Hause,
1: dass die... Ja. Ähm, Ach, Randy hat das Plakat damals auch schon gewonnen. Siehst du, schreibt er hier. Dann gut, das kannst, du das, kannst du das daneben bringen. Das Plakat war richtig geil. Das hätte ich am liebsten kannst behalten. Dann, das hätte ich gerne nicht, nicht geschickt. Das kannst du dann gleich äh,
0: als Paket bei Ebay reinstellen. <lacht> Wenn du den Film geguckt Boah, hast. So. so. Äh, Frage 2. sind wir aufgewärmt.
1: Wie lautet der Spitzname des Gegners von Puchanowski gestern? Nur der Spitzname. Nochmal, Groß- und Kleinschreibung egal, es ist nur ein Wort, aber das muss richtig geschrieben sein. Nee, Panti hat nicht gegen Pudzianowski gekämpft, Heinrich Hempel und Dynam Dynamite
0: Thorsten. Konziliärsch äh, ist es. Es wird langsam wärmer. Piotr Fox. Wie, Konziliärsch doch. Was? Oh, scheiße, ja, der war früher, hast recht. Richtig, ja, Konziliärsch.
1: Conciliers, sehr gut. Ich schreibe damit raus Ja, ja, du hast es ja, du hast es ja. Was sagst du? Einmal hier unsere Call of Duty Tasche oder die One C Tasche? Was machen Sachen? Konziersch. Gladiator, Bomber, Bombardier war der war die richtige Antwort. Na dann, sag an. One C bitte. Okay. Also in der One-C-Tasche befindet sich mein guter Freund, der Hamster. Und der bedeutet, du hast ja. NFC-Tickets gewonnen. NFC gewonnen. Gratulation. Gratul 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 so, sehr gut. Konsiliers, äh, gratuliere von Herzen. Marc, Merkst als du selber, ne? <lacht> ich merke nichts mehr. Du ich merke Alter, ich bin hier jeden Sonntag mit dir zwei Stunden verdammt, diesen Podcast zu führen. Ich, danach merke ich überhaupt nichts mehr. Ähm, da gibt es keine guten Medikamente da, äh, dagegen oder dafür. Eine Frage hätte ich noch. Sollen wir abbrechen? War, das, war der Hamster dir zu viel oder machen wir den noch? Mach noch eine, komm.
0: <lacht> so, der Hamster dann bitte.
1: <lacht> Letzte, oder soll ich die Frage mit dem Hamster stellen? Egal. Ähm, welche deutsche MMA-Organisation veranstaltet nächsten Samstag in Bonn? Hm. Wie könnte das sein? Ich weiß es nicht. Hast du eine Idee, Mann?
0: Glory? Was, Glory? Ah. Mm. Mad Max? Ja. Oh,
1: das sind da sind ein paar gewesen, aber Mad Max war der schnellste. Und Mad Max? Du brauchst jetzt nicht schnell sein in der Wahl der Tasche, denn wir haben nur noch eine. Und ich glaube, das ist aber auch ein ganz cooler Preis. In der Call of Duty Tasche gibt es heute nämlich ein ziemlich cooles Game. Ich hoffe, du hast eine PS4, denn dann wird dir dieses Game, das ist ein taktischer Co-op-Shooter, zuteil Insurgency, Sandstorm heißt das Ganze, 10 gegen 10 Kämpfe kannst du da machen, wenn du ein Shooter-Freund bist, wenn du eine Playstation hast, dann sollte das genau dein Ding sein. Auch du, schreib bitte einmal an unsere Instagram-Präsenz von Fighting mit deinem Klarnamen, deiner Adresse, sag, was du gewonnen hast und dann lasse ich dir das Ding morgen zukommen. Ja, Mad Max freut sich auf jeden Fall.
0: Was ähm ist denn aus den, aus den Kartoffeln und so geworden, Alter? Du hast jetzt in jedem Ding immer einen richtigen Preis drin. Gibt es keine Nieten mehr? Oder keine... keine Reine Trostpreise? Äh, willst du das denn? Ja, selbstverständlich will ich das. <lacht> okay, okay. Also,
1: Schlagwort Nation, ihr habt es mitbekommen. Ich würde euch gerne reichhaltig beschenken. Marc will euch lieber Trostpreise geben. Machen wir machen wir nächste Mal. Machen wir äh, äh, hier Pesto, schreibt Claudi. Oder, oder Nudeln. Wo ähm, ist der Zong,
0: sagt Randy. Der will. Der will, auch einen, der will auch eine Niete haben. Was hast du denn da ist du, an deiner was du Hand macht? eigentlich, Big Daddy? Hast du, hast du so einen Disco-Stempel hier an der linken Hand, oder was ist das da?
1: Nein, das ist ein, äh, ein Einhorn mit einem ah. Diamanten.
0: Natürlich. Ich dachte, war es gestern ja. noch ein bisschen eine Runde feiern im Club, wie früher. Yeah, Disco-Stempel. Äh, <lacht> ja, harte
1: Männer sind tätowiert, weißt du doch. Äh, ja. Mit Einhörnern. <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir denn? Ach so, äh, hier Zonk, das, äh, die hat noch auch immer dann so ein, so ein, so ein Stofftier gewonnen. Vielleicht müssen mhm. wir mal so ein Stofftier nähen lassen als Zonk, das so aussieht wie du. Weil das ist natürlich ja. eine echte Strafe,
0: äh, dann noch so ein Viech, das dein Aussehen hat, zu Hause rumsitzen zu haben. Gut, aber ehrlicherweise den, den besseren Stofftier-Phänotyp hast ja wohl du, Alter, mit diesem komischen Zopf. Oder wie hat es letzte Woche einer genannt, mit der Zwiebelfrisur? Das, also das lässt sich ja besser als äh, als, äh, als Stofftier verpackt. Gut, Freunde, würde ich sagen, sind wir für heute am Ende. Es war äh, ein langes, langes Wochenende. Man, äh, auch wir spüren es in den Knochen. Ich habe ehrlicherweise noch gar nicht alle Kämpfe auch nachgeholt. Also ein paar Glory-Kämpfe muss ich mir noch angucken, äh, ein paar KSW-Fights noch angucken. Das heißt, es gibt noch viel zu tun. Äh, schön, dass ihr mit uns heute das äh, Wochenende wieder habt Revue passieren lassen. Wir würden uns freuen. Ähm, wenn wir uns nächste Woche vor Ort sehen in Bonn, wie gesagt, falls ihr noch keine Karten habt, schaut mal vorbei, fighting.de slash tickets, da gibt es noch Karten für NFC 6. 18 Uhr geht's los am Samstag, der Podcast nächste Woche, nicht Sonntag 18 Uhr, sondern direkt nach der Veranstaltung live, also dann, ich schätze mal so gegen 23 Uhr oder was, müssen wir mal gucken, wie lange die Veranstaltung geht. Äh, wie gesagt, wenn ihr dort seid, kommt gerne mal zu uns, äh, sagt uns Hallo, wir freuen uns immer, äh, mal ein paar von euch Pappnasen zu treffen, äh, einen kurzen Schnack zu machen idealerweise nach der Veranstaltung, gern aber auch vor der Veranstaltung, wenn ihr schon ein bisschen, äh, ein bisschen zeitiger in der Halle drin seid. Ähm, nur beim Big Daddy ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, der ist mir ein bisschen ungenießbar. Der hat da so seine Allüren. Zu mir könnte er aber gern immer kommen. Äh, ansonsten war es das von uns für heute, Andreas. Es sei denn, du hast noch was auf dem Herzen, was du unbedingt in die Welt hinausschreien möchtest.
1: Auf jeden Fall. Und zwar auch, wenn wir es jetzt nicht in, einem gesonderten, in einer gesonderten Sektion gemacht haben, äh, danken wir natürlich unseren äh, Supportern und Sponsoren, allen voran Nano-Squad, aber natürlich auch den netten Menschen bei Top 10. Jeweils bekommt ihr bei denen mit dem Code Fighting10 10% auf alle Produkte. Und äh, wer vor Ort sein wird nächste Woche in Bonn bei NFC, der sollte auf jeden Fall auch mal ein paar Euro Bargeld mitbringen. Wer weiß, wer weiß, vielleicht gibt es da ja auch ein paar Sachen, die euch interessieren können. So viel kann ich schon mal sagen. Bringst du Drogen mit, oder? Wie gesagt, die Leute, die anwesend sind, die finden es raus, also ja. seid dabei, aber beschwert euch nachher nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.
0: In diesem Sinne, haut rein. Bleibt cremig.